0: Herzlich willkommen zu der siebten Ausgabe von Nightcrow in Serie. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich Fetty McFatFat. Basinga. <lacht> ja, Basinga. Nein, Quatsch. Natürlich den Jens. Hallo Jens. <lacht> Hallo. Ja, der Jens hat es gerade schon so völlig äh, überleitend <lacht> in einem Satz formuliert, Basinger, Denn wir wollen heute über The Big Bang Theory sprechen. Ja, jetzt The Big Bang Theory, eine Serie von Chuck Lorre, die ich eigentlich schon seit Anfang an verfolge und äh, die mir eigentlich auch äh, ja, noch ziemlich viel Spaß bereitet. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich kenne Big Bang Theory schon länger. Jetzt muss man bei mir natürlich sagen, ja, ich weiß, ich hole immer ein bisschen aus, aber ich fasse mich kurz, äh, mich nerven sehr gehypte Sachen. Und bei Serien ist es genauso. Und wenn es dann heißt so, ey, geil, hier äh, Breaking Bad musst du gucken. Momentan ist es Game of Thrones, total overhyped. Du machst irgendeine Seite auf Facebook, was weiß ich. Ey, überall Game of Thrones, da verliere ich schnell die Lust dran. Und wenn der Hype so langsam nachlässt, dann kann ich mich da irgendwie so ein bisschen drauf einlassen. Und habe dann auch so gemerkt, so okay, Breaking Bad ist cool, äh, Walking Dead ist cool. Sind alles Serien, die ich gar nicht so schlecht finde. Und ja, mit der Big Bang Theory ist das ähnlich. Äh, der Hype hat ja etwas nachgelassen und anfangs wollte mich das gar nicht so richtig begeistern. Äh, ja, mittlerweile bin ich absoluter Fan. Also eine absolut
0: klasse Serie. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also The Big Bang Theory läuft ja seit 2007. Insgesamt haben wir ja momentan neun Staffeln in äh, 207 Episoden und äh, Länge der Episoden ist etwa circa, ich glaube so 21 bis 22 Minuten und produziert wird das Ganze von Warner Brothers. Und wie ich bereits sagte, als Produzenten haben wir natürlich Shaq oder Chuck Laurie, den wir ja zum Beispiel auch äh, so Serien verdanken wie Two and a Half Man.
1: Ja ein merkwürdiges Ende von Tour and a Half Man, ein merkwürdiges Gehabe zwischen ihm und äh, Charlie Sheen. Weiß nicht so richtig, um da kurz mal drauf einzugehen, was sich Chuck Lorre dabei gedacht hat, als er dieses Ende von Tour and a Half Man gemacht hat, äh, was der Serie überhaupt nicht gut getan hat. Äh, das sind so, so persönliche Sachen, die, die kann er sich eigentlich schenken, ehrlich gesagt.
0: Ja, also um da mal ganz kurz drauf einzugehen, ähm, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil ich weiß ich nicht. Ich meine, die Sheen und äh, Laurie haben ja so einen persönlichen, äh, so eine Schlammschlacht da mehr oder weniger daraus gemacht und weiß ich nicht. Also ich fand... Da hat Jack lory meiner Meinung nach keine Größe bewiesen. Er hätte, also hätte, Für mich hätte er wirklich Größe bewiesen, wenn er gesagt hätte, okay, komm, für die letzte Folge versöhne ich mich halt mit Sheen und dann lasse ich ihn noch mal auftreten für die Fans. Wo wäre denn da das Problem gewesen? Selbst Charlie Sheen hätte er gesagt, okay, für die letzte Folge, für die Fans wäre ich auch noch mal dabei. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, äh, lassen wir kurz eben sagen, worum es in der Serie überhaupt geht. Die meisten werden es natürlich wahrscheinlich wissen. Es geht hier im Grunde genommen um das Leben von vier Freunden und, äh, einer Nachbarin, die zur Freundin bzw. Geliebten von einem der Jungs wird. Theoretisch auch zwei. Das, äh stellt sich im Laufe der Serie dann alles so ein bisschen heraus und ergibt sich alles und diese vier sind a super intelligent drei davon sind Doktoren der andere nicht und bekommt das auch immer schön aufs Brot geschmiert <lacht> <lacht> natürlich ist die Rede von Howard aber die ähm, Big Bang, Bang Theory Fans werden ja wissen was ich meine ja und diese äh, vier arbeiten gemeinsam an einer gewissen Fakultät ist so richtig ne Christoph Fakultät genau, Universität am MIT. Genau, am MIT haben alle ihre äh, eigenen Fachbereiche und äh, haben aber auch ihre eigenen Ticks Und auf die gehen wir gleich nochmal einzeln ein, wenn wir die Charaktere beleuchten, das ist dann einfacher. Und... Ähm was sie besonders auszeichnet ist, sie sind Nerds und zwar genau wie aus dem Lehrbuch, genauso wie aus dem Duden einfach rausgeschrieben, wie man sich einen typischen Nerd aus den 80ern vorstellt, meistens halt eben nur ohne die Brille. Sie sind Comic-Fans, sie sind Science-Fiction-Fans, also Star Wars, Star Trek, Babylon 5 und so weiter und so fort und äh, ja, äh, sie, sie spielen gerne Online-Spiele und was weiß ich noch, also wirklich die kompletten Nerds. Das mit ihrer Intelligenz verbunden und ihren ganz eigenen Gimmicks, wie man ja so schön im Wrestling sagt, äh, ist das, sind das wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Charaktere, die natürlich auch dazu dem Erfolg der Serie beigetragen haben.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, ähm, beleuchten wir doch einfach mal die Charaktere ein bisschen. Und dann natürlich, Das macht uns natürlich hinterher ein bisschen einfacher, wenn wir denn dann auch auf einzelne Episoden eingehen. Dann fangen wir natürlich äh, mit einem der Hauptakteure an. Das wäre nämlich dann äh, Dr. Leonard Hoff, äh, Hofstetter, äh, der von Johnny Galecki gespielt wird. Johnny Galecki, den kennt man zum Beispiel noch aus der Serie Roseanne. Dort hat er nämlich ähm, David Healy, den Freund von Dali, gespielt die übrigens in der Serie auch auftaucht ne? Aber genau, richtig, denn sie spielt ja Leslie Winkler die ja auch selbst am MIT arbeitet und äh, auch ein Techtelmechtel mit Lennart hatte aber dazu, denke ich mal, können wir später noch mal genau. was zu sagen. Bleucht mir doch erstmal den Charakter Lennart. Ja, wie kann man Lennart am besten beschreiben? Also er ist natürlich wie alle anderen hochbegabt. Sein Vater war oder ist Anthropologe und seine Mutter ist eine ja, weltbekannte Kinderpsychologin. Was er auch immer wieder zu spüren bekommt, wenn denn mal seine Mutter auch zu Gast ist. Er selber ist Experimentalphysiker, hat einen, einen Doktor in diesem Bereich gemacht und ist der Mitbewohner von Sheldon. Was kann man noch so über Lennart sagen? Er hat natürlich auch so seine, seine Gimmicks und seine Ticks. Er ist zum Beispiel Laktoseintolerant, äh, was, man, was halt auch oft in der Serie thematisiert wird. Äh, er ist ein großer Babylon 5-Fan, äh, womit er immer mit Sheldon so aneinander gerät, weil Sheldon selber kann die Serie auf den Ton nicht ausstehen. <lacht> dann ähm, hat er nicht sogar,
1: ähm, ich erinnere mich daran, dass er immer seinen Inhalator dabei hat.
0: Ja, genau. Hat er nicht Asthma. sogar auch Ast Ja, genau. Genau, Asthma hat er auch. Und er ist natürlich äh, unsterblich verliebt in, in Penny, also das ist ja die, die Nachbarin, die in der ersten Folge direkt neu einzieht. Und äh, Lennart hat sich schon direkt äh, von der ersten Folge an eigentlich in Penny verguckt und hat, äh, ich glaube, über drei Staffeln hinweg immer versucht, auch was mit ihr anzufangen, was ihm natürlich dann auch letztendlich gelungen ist. Aber dazu, denke ich, können wir auch später dann nochmal was sagen. Ich würde sagen, Leonard ist eigentlich so der noch
1: normalste von allen, der so einen, den Hang zur Normalität eher hat als wie die anderen drei. Bei ihm fehlt auch so ein bisschen das gewisse Gimmick, wie wir es bei den anderen dreien haben, finde ich, weil ja, er ist einfach so auch der berechenbarste, der vernünftigste, finde ich so von allen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also von allen, von den Vieren, sage ich jetzt mal, ist Lennart wirklich so derjenige, der zwar auch so, so seine so nerdigen Ticks hat, aber trotzdem ist er sehr umgänglich.
1: Ja, das könnte man so sagen. Also auch so der, der Ruhepol zwischen den Vieren, Fünfen.
0: Ja, der auch noch irgendwo so, sag ich jetzt mal, so ein normales
1: Weltbild hat. <lacht> genau, ja. Ist auch Nerd-Comic-begeistert, Star Trek-begeistert. Also die vier teilen wirklich ein und dasselbe Hobby oder Hobbys. Und ja, ansonsten ist er sehr bodenständig geblieben, kein bisschen abgehoben. Ähm, er ist auch nicht, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Howard... Ja, ihr merkt, ein bisschen müssen wir schon hier und dort vorgreifen, um halt Vergleiche anzustellen. Äh, er ist nicht so wie Howard zum Beispiel, dass er ab und zu, ich sag mal, sehr überdreht ist und, und total, äh, ich, ich will nicht sagen arrogant, aber sich höher einschätzt, als er ist, also ja, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr
0: ausgeglichener Charakter. Ja, wobei Leonard ja sehr unsicher ist. Er ist auch ein sehr unsicherer Charakter, was man halt dann auch immer merkt, wenn er dann versucht, halt auch mit Penny anzubandeln oder auch später, wenn ich das mal vorgreifen kann, wenn er dann mit Penny zusammen ist, versaut er natürlich auch sehr viel, eben weil er halt sehr unsicher ist. Und natürlich auch äh, ja, natürlich auch seine Intelligenz irgendwo in den Vordergrund stellen, stellt vielleicht sogar unterbewusst macht er das eigentlich eher, aber damit er natürlich auch irgendwo bei jemanden, sage ich jetzt mal, der nicht so einen hohen IQ hat, auch auf die Schnauze fällt. Ne? Genau, ja. Also er ist.
1: Ja, wie gesagt, er ist der, der äh, von allen einfach. Ne? <lacht>
0: Ja, der zweite im Bunde ist äh, Dr. Dr. Sheldon Lee Cooper. Sheldon ist äh, theoretischer Physiker. Ähm, über ihn erfährt man eigentlich recht viel in der Serie. Also er selbst ist hochbegabt, hat im Alter von 14 Jahren äh, die Universität von Texas abgeschlossen und zwar mit Summa Cum Laude. Mit Summa Cum Laude, für die Leute, die das nicht wissen, das bedeutet mit Auszeichnung.
1: <lacht> der Beste der Beste der Besten, Sir. Mit Auszeichnung.
0: Genau. Mit 15 Jahren war er sogar schon Gastprofessor und zwar an der Universität in Heidelberg. Ähm, er hat, ja, er hat halt, ich, so, Ja, er zieht so den größten Fokus in der Serie eigentlich auf sich, eben weil er halt sehr, sehr viele Zwänge und auch sehr viele Ticks hat. Also er hat zum Beispiel einen sehr großen äh, Reinigungszwang. Also er, er desinfiziert alles, er versucht nach Möglichkeit, äh, ja eigentlich Krankheiten oder Mikroben oder sowas zu vermeiden, indem er sich zum Beispiel auch eine Bushose anzieht. Bushose. Äh, wo wo Penny so freundlich fragte, was ist denn eine Bushose? Ja, das ist eine Hose, die du über deine normale Hose ziehst. <lacht> ähm, er, am Anfang ist der Charakter noch sehr, also er wirkt am Anfang, finde ich, wie so ein Roboter. Also er, er, er hat, zeigt kaum Gefühle, er kann keinen Sarkasmus verstehen. Äh, Witze versteht er überhaupt nicht. Ähm, er ist auch ein sehr, sehr großer Star Trek Fan, also Mr. Spock ist ja zum Beispiel sein, sein, sein Idol, kann man schon fast sagen. Er vergleicht sich auch immer selber ganz gerne mit Spock. Hm. Was kann man noch über ihn sagen? Er ist ein sehr großer Green Lantern Fan, Batman Fan und äh, auch, also und Flash. Aber ich würde sogar sagen, er ist, er ist eigentlich auch so wie ich ein sehr großer DC Fan. Ähm was ihn da auch so ein bisschen hervorsticht, er trägt eigentlich immer so den gleichen Kleidungsstil, also er hat immer einen Longsleeve an und äh, dazu ein, ein Comic-Shirt oder so ein Retro-Shirt, je nachdem. Ähm, Soweit ich weiß, haben die Macher mal gesagt, die Farbe der Shirts spiegelt auch so sein, sein Emotionsspektrum wider. Also wenn er zum Beispiel ein lila Shirt anhat, dann ist er mehr so ein bisschen gefühlsmäßiger. Wenn er ein rotes Shirt anzieht, ist er wütend und sowas. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass ich das mal gelesen habe, weil einem selber fällt das natürlich in der Serie jetzt nicht so auf. Was ich zu Sheldon noch sagen kann, ist, äh, er ist ein Charakter, mit dem ich mich selber auch ein bisschen identifizieren kann. Ich meine, ich bin jetzt nicht so krass drauf wie er. Ähm, aber so zum Beispiel vom Kleidungsstil her Kann ich mich eigentlich ganz cool mit, mit ihm identifizieren Weil ich laufe auch schon so Ich glaube schon bestimmt seit 15 Jahren so rum Also das, von daher Von daher kann fand ich das eigentlich ein bisschen cool Weil, wie gesagt So ein, so ein Longsleeve und Superhell-Shirt Habe ich auch schon seit Ewigkeiten an Auch schon vor der Serie äh, Habe ich das eigentlich immer getragen ähm äh, ja, Wissenschaftler, ich bin ja selber auch, was heißt Wissenschaftler? Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, ich bin äh, Chemielaborant. Aber deswegen kann ich mich halt auch da so ein bisschen mit identifizieren, ne, weil ich ja auch was Wissenschaftliches mache. Ähm, was kann man noch zu Sheldon sagen? Ähm, ja, natürlich, klar, Wo ein Charakter, den man da noch vorziehen kann, ist natürlich Amy, die ja später in die Serie ähm, mit eingebaut wird. Und Amy wird ja dann im Verlauf der Serie auch erst seine... Er ist eine Freundin in Anführungsstrichen, <lacht> aber da kommen wir später noch zu und dann äh, später auch seine ja, wie so, seine Partnerin kann man dann schon so sagen, denke ich. Die Namen
1: von den beiden bedeuten natürlich was. Die sind nämlich benannt nach zwei Nobelpreisträgern, einmal von Robert Hofstetter und von Leon Neil Cooper. Äh, die Vornamen von den beiden, die gehen wohl auf einen Schauspieler zurück und der gleichzeitig auch Produzent war und zwar Sheldon Leonard. Ja, sehr interessant. Also man sieht schon anhand dieser Geschichte, die Produzenten haben sich viel, viel Gedanken gemacht, viel Herzblut in die ganzen Geschichten reingesteckt und wie sie die Charaktere anlegen, dass sie unterbewusst dann auch noch irgendwo dem Zuschauer zeigen, zum Beispiel durch die T-Shirts, ey, so ist jetzt gerade zum Beispiel die Stimmungslage. Wer es weiß, der kann dann natürlich noch viel, viel mehr in der Serie sehen, als wir ohnehin schon eigentlich da sind. Obwohl...
0: Ja, ich denke eigentlich, die Serie hat ja im Grunde genommen fast alles. Ja. ja, was man noch äh, natürlich sagen kann, ist, dass der, ähm, also, dass der Schauspieler von Sheldon, wie ähm, äh, er noch gleich? <lacht> Jim Parsons, ähm, dass der für die Rolle eigentlich ein Glücksgriff war, weil er hatte sich wohl damals äh, vorgestellt, äh, also war, war bei dem Casting, hat das wohl direkt super perfekt rübergebracht, also so wie, wie die Produzenten sich das vorgestellt haben. Ähm, die haben aber gedacht, das wäre, die haben am Anfang gedacht, ja, das war jetzt nur Zufall, dass er das so gespielt hat und haben ihn dann äh, später nochmal kommen lassen, damit er das nochmal spielen soll. Und äh, das hat er wohl dann auch wieder so super geil rübergebracht, dass sie dann letztendlich gesagt haben, okay, yo, der ist es. Ja, das kann ich in jedem Fall nur bestätigen,
1: der Typ hat das einfach drauf. Ich persönlich muss gestehen, ich hatte mit äh, Sheldon extreme Probleme am Anfang, weil er wirklich sehr, sehr nervig ist. Es gibt einfach einen Punkt, äh, ich sag mal, vergleichen wir es einfach mal mit ähm, Steve Urkel. Ja? Steve Urkel <lacht> ist, ja, ist ja auch nervig auf eine gewisse Weise. Aber er ist nervig für die Figuren innerhalb seines Serienuniversums. Für uns ist er schon wieder sehr sympathisch, wir können mit ihm mitfühlen und so weiter. Ich persönlich fand damals am Anfang, also ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, mich mit diesem Charakter Sheldon auseinanderzusetzen und mich daran zu gewöhnen. Ich kann ja nicht mal sagen, warum. Auf mich wirkte er erst sehr, sehr nervig, sehr anstrengend und ich habe den Witz nicht so hundertprozentig angenommen. Deswegen habe ich auch lange gebraucht, bis ich diese Serie dann auch wirklich mal von, 1, von A bis Z durchgeguckt habe. Aber ich habe es letzten Endes nicht bereut. Der Charakter macht nämlich auch wenn auch langsam, aber er macht eine äh, gewisse Entwicklung durch. Wahrscheinlich sogar die stärkste Entwicklung von allen.
0: Oder siehst du das anders? Nö, das würde ich auch so sehen. Also ich bin auch der Meinung, dass Sheldon tatsächlich äh, einer der Charaktere ist, der die größte Entwicklung innerhalb der Show macht. Also das merkt man, also wie ich hab's ja vorhin schon gesagt, also in der ersten Staffel wirkt er wirklich für mich wie ein Roboter, ja, der einfach äh, sein, 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 sein Programm abspielt und alles andere um ihn herum auch überhaupt nicht wahrnimmt oder wahrnimmt vielleicht schon, aber zumindest nicht irgendwie einzuordnen, weil es, wenn es halt nicht auf einem höheren Level Level vonstatten geht, ne? Wo er natürlich auch immer oft mit Penny aneinander gerät. Eine andere Sache, die natürlich auch immer wieder Gegenstand zwischen Sheldon und Leonard ist, die ja beide in einer WG wohnen, ist diese sogenannte Mitbewohnervereinbarung. <lacht> wo ja wirklich alles komplett aufgeschrieben wurde in dieser Vereinbarung, was auch im entferntesten Mal passieren könnte. Einfach nur geil. Ich, ich liebe dieses, wenn also wenn wenn diese Mitbewohnervereinbarung mal Gegenstand von der Episode ist oder mal was daraus zitiert wird. Ich finde das einfach nur geil, weil wenn dann gesagt hat, so ich glaube Lennart sagte das mal. Ähm, ja, du hast ja sogar da aufgeschrieben, was passieren würde, wenn ich mich in einen Zombie verwandle oder wenn du <lacht> dich in einen Zombie verwandelst und äh, Shell dann nur so sagt, so auch auch nach der Transformation darf er mich nicht töten. <lacht>
1: Oh Mann. Ja, ich sage ja, das ist eine sehr, sehr schöne Serie. Also eines muss man ja sagen, es sind ja eigentlich nur Punkte da drin, die Schelden nerven oder die er voraussieht oder, oder das, das sind ja eigentlich nur seine Punkte. Lennart macht da ja überhaupt keine Anstalten.
0: Ja, Nein, aber also es gibt ja die Folge, wo, ähm, die, wo diese Rückblende stattfindet, wo ähm, gezeigt wird, wie Lennart äh, in die Wohnung eingezogen ist. Und da fragt Mit Penny, dieser fürchterlichen Perücke, ja. ja genau. und da fragte Penny ihn ja auch, ja, wieso hast du das denn unterschrieben? Und dann sagt er ja Lennart, äh, ja, die Miete war erschwinglich und äh, ja, die Wohnung war halt schön oder irgendwie sowas, ne? Ja, das stimmt wohl. <lacht> Wobei ich auch schon diese Hürden so geil fand, als ich da vorgestellt hatte und, äh, <lacht> irgendwie so, äh, Lennart macht irgendwie so, ein, so, ein, so eine kleine Randbemerkung, so einen kleinen, so einen kleinen Seitenhieb und Sheldon fragt ihn nur so, machen sie das so öfters? Äh, gelegentlich,
1: Ja, hackt da erstmal seine Liste ab. Aber das genialste an dieser Rahmenvereinbarung ist einfach äh, die Toilettenzeiten. <lacht> das, das ist ja wohl absoluter Hammer. Das, auch, ja. Ja, wo wir zum nächsten
0: kommen... Ja, wenn wir da als nächstes, dann würde ich sagen, machen wir mal den guten Howard. Howard Wolowitz ist der einzige von dem Vierer gespannt, sage ich mal, der keinen Doktortitel hat. Er ist nämlich nur Dippeling. Ja, was er dann natürlich auch immer zu spüren bekommt. <lacht> Vor allen Dingen, aber er bekommt das natürlich jetzt nicht. Es gibt eine Folge, die ich so geil finde, wo dann irgendwie der Dekan von dem Campus dahin kommt und dann sind alle vier versammelt und er sagt dann so, ja, Dr. Kutrapalli. Dr. Hofstetter, Dr. Cooper, Mr. Wollofitz. Das finde ich so <lacht> geil. Wie äh. kann man Howard aber ansonsten am besten beschreiben? Also natürlich macht auch dieser Charakter eine Entwicklung durch, aber ich sag mal, so in den ersten Staffeln ist er mehr so ein, so ein äh, pf, ja, wie soll man das am besten beschreiben? So ein, so ein äh, Macho, würde ich sogar fast sagen. Er ist Bad Bundy. <lacht> ja, genau, ja. Richtig, genau. Perfekt. Hm. Perfekt zusammengefasst. Er ist Bad Bundy. Ja, also er ist halt, ist halt jemand, der. Ein auf dicke Hose macht, sage sag ich jetzt mal, versucht bei Frauen gut anzukommen und dann immer auch groß erzählt: Ja, ich bin ja der Frauentyp und ich kann sie ja alle haben. An, an, an jedem Finger habe ich drei Stück, aber kriegt das natürlich überhaupt nicht gebacken. Ja, also er, krieg, er schafft es eigentlich nicht, bei Frauen zu landen, eben weil er so auch so penetrant ist und äh, das auch so raushängen lässt, dass er halt äh, so Geschenk äh, an die Weiblichkeit wäre. Ne? Ja, er ist nach Shelten aber auch derjenige, der, äh,
1: lass wir jetzt mal die Frauen außer Acht, der von diesem Vierergespann am nächsten das größte, wirklich ausgefeilteste Gimmick hat, denn Raj hat dann nicht so viel. Gut, Raj ist ein Inder, Raj hat äh, seinen Tick mit den Frauen nicht quatschen zu können, zumindest äh, am Anfang der Serie, so bis Mitte etwa und Aber sonst ist er, also Howard, wirklich derjenige, der mit am meisten Gimmicks in, in seiner Persönlichkeit vereint. Also man kann ihn wirklich tatsächlich vergleichen mit Bud Bundy. Bud war ja auch nicht doof. Ne? Ähm, ich würde mal sagen, er hätte gut mit seiner Intelligenz, gut mit Howard mithalten können. Beide sind wirklich äh, Nerds irgendwo, wenn auch äh, ja Bud interessiert sich nicht für irgendwelche Comics oder sowas. Aber auch schon für so merkwürdige Geschichten, beide hechten Frauen hinterher, beide sind auf fast gleiche Art und Weise erfolglos bei Frauen und versuchen eigentlich, höher zu, sich höher, größer zu machen, als sie eigentlich wirklich sind. Und was ich bei ihm eigentlich ziemlich cool finde, was im Lauf der Serie immer mal wieder so ein klein bisschen zum Vorschein kommt, ist, sind sie ja seine Gürtelschnallen. Mhm, genau. Und der Witz ist ja, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, hat er
0: ja für jede Folge eine neue, kann das sein? Ähm, da habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, dass er jede Folge eine andere Gürtelschnalle trägt. Ich kann mich nur an diese eine Folge erinnern, äh, wo er Sheldon zwingt, seine, seine Gürtelschnallen zu putzen. Und er dann da so einen riesigen Karton da so auskippt, wo die ganzen <lacht> Gürtelschnallen drin sind. <lacht>
1: Ja, da waren richtig geile darunter. Eine fand ich ziemlich cool, war glaube ich dieses, so, so ein ähm, ehemaliger NES-Controller. Ne? Mm, so ein genau. Nintendo Entertainment System-Controller. Äh, ich glaube wahrscheinlich der berühmteste Controller, äh, den es überhaupt gibt. Und äh, das fand ich, das Ding fand ich ziemlich cool. Batman hatte ja zig Schnallen, glaube ich. Äh, mit Batman, Flaggen, glaube ich, auch ein bisschen Superman.
0: was. Und ich glaube auch so, so, so ein Alien-Kopf, den fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Ja, also der hat ja richtig, richtig viele davon. Ein anderes Markenzeichen von ihm ist natürlich auch, dass er immer einen Rollkragenpulli trägt. Wobei, wobei ich glaube, die haben das mal gezeigt, das ist eigentlich ein falscher falscher Rollkragenpulli, der ist, glaube ich, nur so aufgeklebt. Das sieht man ja in dieser einen wo die in dieser Game-Show sind, weil er sich das Hemd so runterreißt. Also ich
1: finde, es gibt ein größeres, viel, viel größeres Markenzeichen was ihm zum Nerd auch abstempelt. Die
0: Frisur, meinst du? Jetzt? Ja,
1: natürlich, die, die <lacht> Beatles-Frisur. Das stellt ihn natürlich auch noch mal in ein ganz besonderes Licht. Was ich ehrlich gesagt äh, ein bisschen schade finde, ist, dass Howard als Nebencharakter gilt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, dass er als Nebencharakter abgestempelt wird, genauso wie Raj. Das weiß ich nicht. Aber zumindest am Anfang war das so. Und dabei ist eigentlich ohne Raj und ohne Howard kann man sich die Serie eigentlich gar
0: nicht vorstellen. Die wäre auch nicht das geworden, was sie heute ist. Ja, würde ich auch sagen, weil ich finde, alle Charaktere ergänzen sich ja auch irgendwo. ne ähm, Ein Punkt, den wir bei Howard noch, au äh, noch außer Acht gelassen haben, ist aber ein sehr wichtiger Punkt, ist natürlich die Beziehung zu seiner Mutter. Oh, oh ja, natürlich. Eine Frau, die zum Kult geworden ist, obwohl sie
1: nie einer zu Gesicht bekommen hat. Genau. Das ist ja ein Running Gag in der Serie. <lacht>
0: Ähm, also wie kann man die Beziehung am besten beschreiben, also es ist so eine Hassliebe, würde ich sogar fast sagen weil äh, er ist natürlich äh, sehr intelligent aber seine Mutter ist natürlich eine etwas einfacher gestickte Gestrickte Frau, sage ich jetzt mal. Also, man, wie gesagt, der Jens hat es gerade richtig gesagt: man sieht sie eigentlich nie, man hört eigentlich nur ihre Stimme. Ähm, sie wird aber be öfters beschrieben, sie soll wohl sehr korpulent sein, eine Warze auf der Nase haben äh, und äh, weiß ich nicht. Also ich, obwohl ich, das stimmt, stimmt glaube ich, nicht ganz. Also, man sieht sie zumindest einmal von oben, nämlich in der Folge, als äh, Howard und Bernadette heiraten. Erinnerst du dich an die Szene? Äh, boah,
1: nee. Da, da schwenkt die Kamera
0: nachher aus, den, aus der Szene Vom raus. Vom
1: Satelliten vielleicht? Als einziges ist die Mutter zu sehen?
0: Nee, ja, nee, nee. Also da, wenn alle da am Traualtar stehen, schwenkt die Kamera aus der Szene raus, also aus der Erde quasi raus, von, von, von der Vogelperspektive aus betrachtet. Und dann sieht man in der, in, in der hintersten Ecke so einen riesengroßen dicken Fleck. Okay.
1: Und das ist äh, Howards Mutter. Ähm, was man aber sagen muss, ist, dass die Schauspielerin mittlerweile leider verstorben ist und äh, das Schöne, finde ich, also eine sehr, sehr schöne Ehrung ist, dass man diesen Charakter dann aus der Serie auch rausgeschrieben hat äh, mit einem... Ja, Charaktertod. Also der ihr Charakter ist tatsächlich auch in der Serie dann verstorben. Das finde ich eine sehr schöne
0: Ehrung. Ja, ich finde die Folge ist auch sehr liebevoll gestaltet, weil es geht ja darum, dass Howard äh, merkt, dass wohl seine Mutter noch so viel Essen eingefroren hatte und äh, ihr, ihr zu ehren wollte er das Essen dann auftischen für seinen auch mit seinen Freunden teilen und äh, halt nochmal das letzte Mal, sage ich jetzt mal, so die, die Küche seiner Mutter genießen. Was ja auch so, so eine kleine Ehrung, für die ich Schauspielerin gewesen ist, ne? so wie das halt aufgebaut wurde. Das fand ich eigentlich sehr schön gemacht. Ja, das ist eine wirklich schöne Sache gewesen.
1: Gut, kommen wir mal zum letzten im Bundel dieses äh, Quartetts, beziehungsweise ist ja eigentlich ein Quintet, aber kommen wir glaube ich erstmal zu Raj, oder?
0: Genau, Dr. rachesh Kudrapalli, gespielt von Kunal Naya. Ja, was kann man zu ihm sagen? Er ist Astrophysiker, äh, stammt aus Neu-Delhi, also aus Indien und ist der beste Freund von Howard. Äh, er selber hat, äh, arbeitet natürlich auch am MIT, genauso wie die anderen drei und ähm, ja was und er, er ist natürlich auch ein Nerd und was er zeichnet sich aber durch eine ähm, Charaktereigenschaft aus, die die sehr sehr wichtig ist, nämlich er leidet an selektiven Mutismus. Soll heißen, er kann nicht mit Frauen reden. Das heißt, sobald eine Frau die Szenerie betritt, äh, kriegt er kein Wort raus. Das schafft er eigentlich nur dann, wenn er Alkohol trinkt. <lacht> Und ansonsten funktioniert das überhaupt nicht. Ähm, also das ist äh, was eher genau, was, was noch wichtig ist ist die Beziehung zu seinen Eltern, nämlich sein sein äh, seine Eltern sind reich, äh, sein Vater ist Gynäkologe und seine Mutter Anwältin und äh, man sieht die beiden halt immer manchmal in so Skype Konferenzen, dass sie, dass sie halt auch ihrem Sohn immer sagen, immer immer ein bisschen rund ein bisschen madig machen, sage ich jetzt mal, dass er sich manchmal eine Frau suchen soll und äh, ja seine indischen indischen Wurzeln nicht vergessen soll und sowas. Das ist nämlich auch so ein Punkt, also zwar ist äh, Sagt er zwar, er wäre Hindu, ist aber zum Beispiel auch Schweine, äh, hier Rind und sowas, ne? Obwohl die Kuh ja zum Beispiel in Indien, äh, äh, ja, weiß ich nicht, ist geheiligt oder sowas, würde ich für So genau kenne ich mich damit im Glauben auch nicht
1: aus. Also seine Eltern sind auch ganz oft daran bedacht, dass er, äh, dass sie ihm eine Frau zuschanzen, weil er halt eben wenig Chancen bei Frauen hat. Er hat mehr Chancen bei Frauen als Howard. Äh, aber ist trotzdem ein ähnlicher Loser wie Howard. Wobei man allerdings sagen muss, er kommt äh, irgendwo, irgendwann in einer Folge, irgendwo, ich glaube, so jenseits der vierten oder fünften Staffel, mit Penny zusammen. Zumindest hat er eine Nacht mit ihr. Naja, nach den Anführungsstrichen.
0: <lacht> so viel ist da ja nicht passiert.
1: Ja, okay, aber ich weiß ja nicht, ob Penny dann nicht vielleicht auch ein bisschen was äh, zurückgezogen hat, weil sie war ja diejenige, die gesagt hat, so und so. Nee, stimmt gar nicht. Ratsch war es ja nee, der. Ratsch hat der das S selber zugegeben. Genau, ja. Aber trotzdem sind die beiden sich näher gekommen. Also, ja.
0: Ja, wie gesagt, also Ratsch, denn er ist natürlich ein... Ähm ja, wie soll man ihm also so vom Charaktertyp her würde ich schon sagen, er ist natürlich liebenswerter als Howard, weil Howard, er haut halt nicht so auf die Kacke, ne? Also außer ich halt, wenn er was getrunken hat, dann schon, aber wenn er halt nicht trinkt, ist er ja eigentlich ein ganz normaler Typ, ne? Und er hat einen besseren Wortwitz manchmal, finde ich. Ja, das stimmt.
1: Und wenn ich jetzt mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen würde, so vom vom äußerlichen her würde ich sagen, ist er sogar der bestaussehendste der ganzen Truppe. Das kann
0: ich nicht beurteilen, Jens. Ja, ich auch nicht. Aber, ich vergiss es. Nächste, nächste. Ja, was ich aber beurteilen kann, wer gut aussieht, das wäre nämlich äh, der fünfte oder die fünfte im Bunde, nämlich ist das Penny Hofstetter. Ja, warum sage ich jetzt Hofstetter? Weil einen Nachnamen hat sie nämlich nicht, also ein Mädchennamen hat sie in der Serie nicht. <lacht> der wird nämlich kein einziges Mal erwähnt.
1: Das ist richtig, also mich persönlich hat es auch gewundert, dass man das nicht öfter mal zu irgendeinem so Running Gag oder so gemacht hat. Penny, Penny, so nach dem Motto, was weiß ich, die suchen Penny und äh, gehen, was weiß ich, vielleicht zum Beispiel ins Restaurant und sagen, äh, ja, ich suche Penny. Ja, welche Penny? Ja, Penny, äh, äh, ja, die Penny, Ach so, die Penny, ja, aha, oder irgendwie sowas, was weiß ich, äh. Ich finde es auch sehr interessant, warum man da nie irgendwie einen Namen gesagt hat, weil jeder hat ja einen, selbst die anderen beiden, Mädels, Bernadette und äh, Amy, haben ja auch einen Nachnamen.
0: Genau, richtig, Außer also Penny, ist der einzige Charakter, der keinen
1: hat. <lacht> ja gut, sie kann man natürlich als, ich sag mal, das typische girly bezeichnen. Sie äh, geht auf Partys, sie steht auf Fußball, Football, einfach so. Äh, sie ist so eine Art Jedermann. Ja, sie ist äh, blond, sie sieht gut aus. Eigentlich das komplette Gegenteil von unseren vier Protagonisten hier. Im Grunde genommen müsste man eigentlich sagen, gibt es keinen Grund, warum sie sich mit den Vieren irgendwie auseinandersetzen sollte oder warum sie mit denen was zu tun haben sollte. Außer vielleicht, äh, weil sie gerade, was weiß ich, ein Computerproblem hat oder sich ein, was weiß ich, Brötchen Backpulver ausleihen will. Keine
0: Ahnung. Ja, aber das, äh, ja, wenn ich da kurz einladen darf, weil du musst. Äh da muss so ein Kon Kontrast sein. Ich meine, klar, von den Aktivitäten her und von den Hobbys her mögen die nicht zusammenpassen, aber Penny zeichnet sich durch etwas aus, was zum Beispiel ein Sheldon, ein Lennart und ein Howard und Ratsch nicht haben, und zwar ist das soziale Kompetenz. Ne? Also, die also die vier sind ja ich will nicht sagen unfähig, aber es fällt ihnen halt schwerer, soziale Kontakte zu knüpfen, was Penny aber besser gelingt, weil du siehst es ja sogar schon in der ersten Folge, ja, sie geht äh, offen auf die Leute zu, redet mit denen und, äh, ja, halt, halt so, so, so eine soziale Intelligenz hat sie, würde ich eher sagen. Ja,
1: das stimmt, also sie denkt schon recht sozial, sie ist auch fair und, äh, Sie ist nur, sie kommt mit ihrem Leben nicht zurecht. Das ist das ist ein ganz großes Problem von ihr. Und was sie, glaube ich, und so also habe ich das immer aufgefasst, weil sie fängt ja etwas mit Leonard an, was mir so aufgefallen ist, ist, dass sie mit ihrem Leben, sie hat Schwierigkeiten, ihre Richtung zu finden. Und Leonard scheint ihrem Leben äh, eine gewisse Struktur zu geben und sie kommt damit nicht zurecht, weil sie nichts anderes kennt, außer äh, ihr ihr unstrukturiertes Leben. Und deswegen verlässt sie ihn immer wieder, obwohl sie ihn eigentlich liebt.
0: Ja, Penny ist halt eine Chaotin, ne? <lacht> ja. Ne? Ich meine, das sieht man ja auch immer an ihrer Wohnung, ne? Wenn man dann immer Sheldon sagt, so, es hat mal Wut bei dir eingebrochen, auch ne, das sieht hier immer so aus.
1: <lacht> oh, schlimme Folge, wo äh, Leonard Ackert Sheldon nachts da in die Wohnung reingeht und die aufräumt. <lacht> <lacht> Wie, willst du Wie willst du das erklären? Ja gut, sie kommt halt mit Lennart zusammen und das ist eine, also eine der Grundpfeiler dieser ganzen Serie und da drehen sich auch viele, 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 viel zu viele
0: Folgen drum. Naja gut, ich meine, du, ja, du musst ja auch immer so bedenken, so mit was für Typen Pinny da sonst immer abgehangen hat, ja, das waren ja totale Volkssparten, <lacht> so, wie die immer dargestellt <lacht> wurden. Ne? Also den, den bekanntesten aus der Serie ist ja, ich glaube Zed hieß er, das war ja dieser große Muskelprotz. Da finde ich die Folge so geil, wo sie, wo sie dieses Mondexperiment machen und der folgt dann so, ihr lasst halt nicht ernsthaft den Mond explodieren, oder? <lacht> das ist, ja. ja
1: gut, da mussten sie natürlich irgendwas finden, dass das der absolute Vollspacken ist, denn welchen Grund hätte Penny sonst mit dem, mit, mit Leonard weiter zusammen zu bleiben? Der war doch auch später noch dabei als äh, Superman, ne? Um
0: ja, deren, richtig. Da deren haben sie, waren sie ja bei der Justice, oder sie wollten beim Kostümfest im Comicladen mitmachen und die Justice League äh, dann vorführen, aber die hatten halt keinen Superman und dann haben sie ja Set genommen. <lacht> ja, ein ein weiterer Running Gag:
1: Aquaman ist scheiße. Ja, äh, Aquaman ist scheiße. <lacht> Kommt auch immer mal wieder vor. Na ja, ja, es ist eigentlich, ich weiß nicht, ist es gut oder ist es schlecht, dass wir mit Penny so schnell
0: durch sind? Äh, ja, gut, ich meine, Penny ist ja, Penny hat ja, zeichnet sich ja nicht durch so viele Sachen aus. Ne? Ich meine, du hast ja eigentlich schon die wichtigsten Punkte angesprochen. Sie ist chaotisch, äh, sie hat kein strukturiertes Leben. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass sie natürlich versucht, äh, eine Karriere als Schauspielerin zu starten, was ihr aber natürlich auch nicht gelingt und weswegen sie halt als Kellnerin in der Cheesecake Factory arbeitet. Ne? Ja, gut.
1: Das habe ich natürlich vergessen. Ja. Dann ja. kommen später in der Serie noch zwei weitere Damen hinzu und haben dann so eine Art Triumvirat von als Gegenpol zu den anderen Vieren. Äh, theoretisch könnte man mit den drei noch eine eigene Serie aufziehen. Theoretisch. Ähm, ich glaube... Äh Bernadette war als erstes da, ne? Genau, Bernadette. Genau, ja. Ja, dann fangen wir mit ihr einfach mal an. Ja, Bernadette taucht, glaube ich, irgendwo so in der vierten Staffel auf, wenn ich mich nicht täusche. Also, recht spät eigentlich. Und, äh, ja, sie ist, äh, sie wird gespielt von der wunderbaren Melissa Rauch, äh, die auch dieses Jahr auf der Jermic Comic Con in ich glaube Hannover gewesen ist. Kann das sein? Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht so aus dem Stegreif. Mhm. Sie war auf jeden Fall hier auf der German Comic Con und ja, ich wäre gerne hingefahren, aber, ja, wie das nochmal so ist. Es ist verdammte Privatleben, man kommt nicht von los und naja. Auf jeden Fall wird sie gespielt von Melissa Rauch, die ihre Rolle wirklich, glaube ich, genauso wie die meisten anderen auch wirklich mhm. lebt. Und äh, ja, sie arbeitet auch zumindest erst als Bedienung in der sogenannten Cheesecake Factory und freundet sich da dann auch halt mit Penny an, was auch wiederum der Part ist, wie sie zu den anderen Vieren gekommen ist, beziehungsweise dann irgendwann natürlich auch zu Howard. Was, was studiert sie eigentlich nochmal? Sie wird ja später Mikrobiologie. auch... Mikrobiologie. Mikrobiologie, genau. Und sie, sie ist später auch Doktor. Genau. Und das heizt natürlich immer wieder auch diesen Running Gag an, von wegen Howard kein Doktor. Sie ist recht klein. Oh, ich sag mal so 1,60 Meter oder 1,55 Meter, äh, hat eine, ist blond, ist, ich sag mal so ein etwas aufge-, äh, so ein bisschen geföhnte Frisur, würde ich jetzt einfach mal sagen, und trägt genauso äh, eine Brille, um halt dieses Nerdige noch so ein bisschen zu unterstützen. Letzten Endes ist sie allerdings kein Nerd. Sie ist, äh, zwar klein, und das ist einer ihrer ganz, ganz großen Charakterzüge und auch etwas, was, glaube ich, viele mittlerweile ein bisschen stört an ihr, sie äh, fängt ganz schnell an, laut zu werden und wird dann auch sehr herrisch und äh, versucht dann auch, die Situation an sich zu reißen, versucht dann zu kommandieren. Das ist, glaube ich, so die größte Charaktereigenschaft von ihr und natürlich, dass sie unglaublich liebenswert ist, äh, ja, liebenswürdig... Damit wäre
0: ich eigentlich schon durch, oder? Ja, anzumerken sei, äh, warum das so viele Leute stört, kann ich allerdings nicht nachvollziehen, weil das ein Gag in der Serie ist. Nämlich, wenn man mal die Beziehung zwischen Howard und seiner Mutter anschaut und die Beziehung zwischen Bernadette und ihm, die ist recht ähnlich. Weil Bernadette und äh, die Mutter von Howard sich in diesem Punkt nämlich sehr, sehr stark ähneln. Und das ist ein Witz, und äh, den scheinen irgendwie viele nicht verstanden zu haben. Wenn ich
1: ehrlich bin, ähm, ich finde Bernadette sogar am besten von den, von den Frauen. Sogar besser als Penny. Ich finde, also auch vom Äußerlichen, so wie sie dort auftritt, finde ich äh, sie sehr attraktiv. Jetzt wissen unsere Hörer halt, was, auf was für einen Frauentyp ich so stehe. <lacht> <lacht> Nein, also ich finde sie irgendwie attraktiver Keine Ahnung äh, Sie ist zwar kleiner, hat aber die größte Oberweite Auch das wird äh, hin und wieder mal Für einen guten Witz erhalten müssen Ja,
0: das und sagt der Howards Mutter auch
1: Sie ist genau wie ich, klein mit viel Holz Vor der Hütte <lacht> Ja, aber es ist ja so, ne? ich meine, wir sind hier nicht sexistisch oder so, aber es ist halt eben so, dass äh, ihre Oberweite nicht selten zum Einsatz kommt. Genauso halt eben auch ihre Körpergröße. Und ja, sie fängt halt etwas mit Howard an, die beiden heiraten sogar und bekommen letztendlich, äh, jeder, der das noch nicht weiß, äh, jetzt mal kurz weghören, sie bekommen natürlich auch später noch ein Kind. Äh, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, für mich der Niedergang der Serie. Weil sie damit etwas, an, etwas in Gang gesetzt haben, was äh, mhm. sämtliche Witze und und die Grundpfeiler eigentlich kaputt gemacht hab, hat. Ähm, aber es gibt noch schlimmer und da kommen wir später noch drauf. Ja, wir haben noch ähm, Dr. Amy Ferrer Fowler. Ja, was soll man eigentlich sagen? Nimmt Lennart. Stellt ihn euch mit Uterus vor. <lacht> Ach, Quatsch. Was soll man über sie sagen? Es ist einfach Sheldon mit Uterus. Ja, und ich glaube auch so wurde dieser Charakter auch erdacht und konzipiert, dass da jemand ist, der, ich sag mal, genauso ist halt oder ähnlich ist wie Sheldon, damit die beiden auch irgendwo füreinander was empfinden können. Denn äh, wen außer sich selbst würde Sheldon so dermaßen auf dieser Ebene akzeptieren, halt eben nur sich selbst. Also hat man dann diese diesen Charakter so auch konzipiert. Hat aber auch schnell gemerkt, die Schauspielerin ist zu mehr fähig und hat dann äh, so ein paar Gegenpole eingebaut. Zum Beispiel Sheldon will ja keinen Sex. Amy will das allerdings sehr wohl. Sie ist äh, scharf auf Sheldon und würde auch gern den Akt der Liebe mit ihm vollziehen. Er zögert sich allerdings bis zur neunten Staffel, glaube ich, ne? Mhm, genau. Ja. Genau, also das ist auch so ein Ding, was äh, auch was seit dem Eintreten von Mayim Bialik, so heißt die Schauspielerin, was für ein Name, in die Serie immer mal wieder zum Vorschein kommt, der angewendet wird und auch sehr erfolgreich ist. Das sind wirklich klasse Witze, die dabei rumkommen. Ich finde persönlich, dass sie sich sehr, sehr gut entwickelt hat und ich bin froh, dass sie
0: nicht nur eine simple Kopie von Sheldon geblieben ist. Das finde ich natürlich auch. Also ich habe, ähm, ich hatte so den Eindruck, als der Charakter eingeführt wurde, habe ich mir erst gedacht: So, no, ein weiblicher Sheldon muss das jetzt sein. Aber gut, ich meine, das war natürlich die logischste Konsequenz, um Sheldon halt auch eine Partnerin zu geben. Ich finde aber ihre Entwicklung. Äh, ging sehr schnell voran, weil sie war ja wirklich in den ich fand, tauchte sie auch, ich glaube, Ende der dritten Staffel äh, und Anfang der vierten wurde sie ja richtig eingeführt. Da war sie wirklich eine 1 zu 1 Kopie von Sheldon. Aber ich finde, dieser Wechsel wurde nicht so wirklich richtig erklärt. Bei den anderen Charakteren konnte man das noch irgendwo nachvollziehen, aber bei ihr nicht, finde ich, weil das war dann auf einen Schlag auf den nächsten, hat sie dann plötzlich sexuelles Interesse entwickelt, äh, wurde ein bisschen lockerer, was man natürlich auch darauf schließen könnte, dass sie halt mit Penny befreundet ist, dass vielleicht der Einfluss von Penny sie so ein bisschen geändert hat, könnte man vielleicht vermuten, aber äh, nichtsdestotrotz ging mir das ein Bisschen zu schnell bei ihr. Ähm, was aber äh, erwähnenswert ist, bei der Schauspielerin äh, Maim Bialik, ähm, die gute Frau ist nämlich wirklich äh, Doktorin der Neurowissenschaften, was ja auch äh, Amy Ferrer-Fowler in der Serie ist. Und äh, man kennt die gute Frau nämlich auch aus der Serie Blossom. Ja, für, die, für unser jüngeres Publikum, das war... Ich weiß gar nicht genau, wann die Serie lief. Ich meine, das müsste so 90er gewesen sein, oder Jens? Ganz ehrlich gesagt, Blossom
1: kenne ich nur vom Namen her. Habe ich nie gesehen. Echt? Nee.
0: Ja, okay, auch für den Jens. <lacht> ich meine, es, es müsste, glaube ich, Anfang der 90er gewesen sein, wo die Serie gelaufen ist. Äh, wie gesagt, daher kennt man die Schauspielerin eigentlich... Und ähm, was natürlich auch, ein, äh, ja, was, was natürlich auch äh, im realen Leben so ist, nämlich die Schauspielerin spielt auch selber Hafe und äh, was ja auch Amy in der Serie des Öfteren mal tut.
1: Ja, aber so ganz verlässt
0: sie ihren Part ja
1: nicht. Sie betrachtet die Dinge immer noch sehr, sehr nüchtern und ja, auch gen fast genauso wie, wie Sheldon meistens. Was allerdings äh, ziemlich cool ist, was sich entwickelt hat, äh, sie sieht ja ihre persönliche Gruppe die, diese Mädelsgruppe, sie sieht ja das mehr so wie so eine Art ähm, Wiedergutmachung ihrer, ihrer verhunzten Schulzeit, sag ich mal, weil sie sieht ja in sich äh, so ein Aufsteiger-Girl innerhalb dieser Gruppierung, ja. Penny war halt wohl scheinbar auch damals in, in der Schulzeit immer so die beliebteste und so sieht Amy sie auch jetzt und ja, sie wird ja von, ähm, von Penny auch hundertprozentig akzeptiert und das findet sie obercool, ja. Und sie konkurriert so ein ganz klein bisschen mit Bernadette, die das zwar mitkriegt, aber gar nicht versteht und überhaupt nicht auf, auf äh, gar nicht konkurrieren möchte, also um die Gunst von äh, Penny bullen möchte, aber Amy gefällt das unglaublich, dass sie also unglaublich gut, dass sie bei Penny scheinbar so gut ankommt. Oder sie als Freundin hat. Ja, es stärkt also ihr Selbstbewusstsein auch. Vielleicht äh, kann man das auch so sehen, dass die Gruppe sie dementsprechend dann einfach auch verändert hat und dann einfach plötzlich so Charaktereigenschaften von ihr zum Vorschein gekommen sind, die ohne die Gruppe man so auch gar nicht gesehen hätte. Ja, ist ein
0: guter Punkt. Aber wie gesagt, es ging mir aber trotzdem äh, zu schnell. Also weiß ich nicht, das ging, das war ja wirklich von einer Folge auf die nächste, wo dann zack, äh, diese Charakterwandlung da war. Also das hätte, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ausarbeiten können, wie man es zum Beispiel bei den anderen Charakteren gemacht hat. Aber naja, gut, wie gesagt, es kann natürlich, oder es wird dann wahrscheinlich so sein, wie du gesagt hast, Jens, dass es halt der Gruppe zuzuschreiben ist und natürlich nicht auch Penny da einen sehr großen Einfluss drauf gehabt hat.
1: Ja, aber du hast schon nicht Unrecht. Wenn du jetzt einfach mal siehst, in der ersten Folge, wo sie aufgetaucht ist, hat sie auch den Kuitus zum Beispiel auch abgelehnt. Ja, und das begrüßte Sheldon ja unglaublich und das dauerte ja nicht wirklich lange, dass sie dann äh, komplett umschwang, nennt man das so? Also ich nenne es anders. Das dauerte ja nicht lange, dass das sich komplett änderte, wandelte und sie unbedingt mit Sheldon plötzlich Sex haben wollte, was der ja überhaupt nicht verstanden hatte und es auch nicht... Äh ja, auch immer wieder versucht hat, zu verhindern. Da fällt mir ganz besonders eine Folge ein, wo Amy dann krank war, einer meiner Lieblingsfolgen, und Sheldon kümmert sich um sie, ja, und dann soll er ihr oder will er ihr ja äh, ganz freiwillig, äh, was ist das für, Quaporup oder so, auf die Brust reiben. Mm, genau. Und plötzlich, <lacht> sie wollte ja eigentlich, dass er geht, aber plötzlich war sie ja ganz angetan davon.
0: Nein, ich bin <lacht> immer noch so krank. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja da muss ich dir äh, wohl ein heißes Bad einlaufen lassen. Ich zieh schon mal die Klamotten auf. <lacht>
1: Ja, das war schon klasse. Also mit einer der besten äh, Charaktere in der Serie. Ich bin auch froh, dass sie dann irgendwann zum Stamm äh, zum, zur Stammbesetzung gehörte. Ja, jetzt haben wir so die sieben wichtigsten äh, Leute ähm, beschrieben. Wollen wir mal einfach jetzt auf die ja, Serie bevor wir das machen,
0: gehen? einen Charakter müssen wir eigentlich noch besprechen. Er gehört zwar nicht zur Stammriege, aber er ist ein sehr wichtiger Nebencharakter. Und zwar ist das äh, Stuart.
1: Ja, so quasi der fünfte Mann ne?
0: Ja, also so würde ich ihn auch sehen Weil Stuart ist, also um Stuart mal kurz zu beschreiben Er hat einen Comicbuchladen, wo halt die Jungs ihre, ihre, ja, ihre Printmedien halt beziehen Er selber ist ja auch so ein typischer Nerd Ein bisschen in sich gekehrt, schüchtern, ist aber allerdings ein guter Zeichner hat, äh, ich weiß gar nicht mehr in welcher Staffel es war, ich meine die zweite oder die dritte hat er versucht äh, mit Penny was anzufangen, Penny war wohl auch nicht abgeneigt, aber Stuart hat das eigentlich durch sein Nerdtum Nerd eigentlich komplett versaut, ich glaube das war da es ging da, äh, fand ich eigentlich eine sehr geile Diskussion, mir hat die sehr gefallen, wo dann Sheldon zu ihm kam und sag so, sagte zu ihm, ja äh, äh, hier ich bin hier in dem Batman-Forum und die diskutieren gerade darüber, wer jetzt äh, der Nachfolger von Batman wird und Stuart Gott war dann auch direkt der Lauf begeistert. Ja, die Jungs können total anstrengend sein. Was ist denn deine Theorie? Und so fand ich super geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Also wie gesagt, das mit Penny hat er dann eigentlich letztendlich dadurch versaubeutelt. Ähm, er selber taucht dann halt immer in so Nebenhandlungen auf. Äh, ja, wird dann halt auch als der typische Nerd immer charakterisiert, der halt eigentlich ein kompletter Loser auch ist. <lacht> also er im Gegensatz jetzt zu den anderen Charakter ist er überhaupt nicht erfolgreich. Also er ist total abgebrannt, äh, verdient mit seinem Comicladen wohl auch nicht so gut. Äh, der Comicladen brennt auch später ab und ähm, er zieht dann zu Howards Mutter. Da wird dann irgendwie so angedeutet, dass er vielleicht sogar eine Beziehung mit ihr gehabt hat, äh, was aber letzten Endes, glaube ich, gar nicht so wirklich aufgelöst wurde.
1: Nee, habe ich auch so in Erinnerung, dass da eigentlich nichts gewesen ist. Die Bayern haben sich einfach super verstanden. Und für ihn war es die perfekte no äh, Lösung oder no der perfekte Notnagel für den Moment. Und es sollte ja nicht lange bleiben, blieb aber länger. Ne? Das hat natürlich Howard überhaupt nicht gefallen. Naja. Äh, ja, ist ein ganz netter Charakter und äh, ich sag mal, Sheldon behandelt ihn genauso als das, wozu dieser Charakter einfach auch konzipiert ist. Nämlich als Ersatz. Und ich weiß gar nicht, er, er nennt ihn ja nicht nur er nennt ihn hier nicht einfach, sondern in, einer, ähm, in einer Folge nennt er ihn ja sogar Ersatz Howard.
0: Nee, wen und der Howard-Ersatz. Das ist die, als Howard im Weltall unterwegs ist und ähm, Stu, die wollten ins Kino gehen und dann fragen sie, dass ja ob aber mitkommen möchte und dann sagt er ja schön irgendwie so, ja Howard isst immer äh, Rosinen oder Schokorosinen im Kino. Machst du das auch? <lacht> Weil ansonsten können wir dich ja überhaupt nicht mitnehmen. Wir können dich doch sonst gar nicht als Howard-Ersatz gebrauchen. <lacht>
1: Das ist so geil. Oh. Ja, viel
0: Gibt so über ihn sonst nicht zu sagen Er hat keine tragende Rolle ja, ganz kurz erwähnt nochmal, bevor wir dann äh, auf die äh, Staffeln eingehen, es gibt natürlich viele weitere Nebencharaktere, die wir jetzt nicht im Einzelnen beleuchten wollen, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen, aber mal ganz kurz äh, angemerkt, dann gibt es natürlich noch äh, Leslie Winkler, die wird gespielt von Sarah Gilbert, die ja auch aus der Serie Roseanne äh, bekannt ist, da hat sie nämlich Darlene gespielt. Ähm, sie ist nicht die Einzige, die da aufgetaucht ist aus Roseanne. Ne? Ja, natürlich, äh, dann gibt es natürlich noch Laurie Midcalf, die spielt nämlich die Mutter von Chad ähm, die hat nämlich damals ähm, auch in Roseanne mitgespielt und zwar hat sie die Schwester von Roseanne gespielt, äh, Jackie. Äh, ja, da gibt es noch ganz weitere Nebencharaktere, einer der wichtigsten ist dann natürlich noch <lacht> der gute alte Wesley Crusher, <lacht> ja, beziehungsweise Will Wheaton, äh, der ja am Anfang so ein Konkurrent von Sheldon ist, aber dann später in der Serie halt äh, sein Freund wird. Ein Charakter, den ich noch erwähnen möchte, weil ich finde, der ist auch nicht ganz unwichtig, das ist nämlich Barry Kripke. Der, oh ja, ja. Der stimmt. ist halt auch so ein, ja, so ein Gegenspieler von den Nerds, sage ich jetzt mal. Er arbeitet auch am MIT, äh, versucht aber auch immer so ein bisschen gegen die, zu, gegen, also Sheldon und die anderen zu, zu sticheln, ähm, womit er aber auch nicht so wirklich Erfolg hat. Äh, er ist halt auch so, so, eine, so, eine, so eine Figur, bei der sich lustig gemacht wird. Er hat nämlich einen Sprachfehler. Das kommt in der deutschen Single. Krober nicht so gut drüber. Also, wenn ich
1: ganz ehrlich bin, ich bin nicht so sonderlich erbaut darüber gewesen, dass diese alten Roseanne-Stars da noch mitgespielt haben, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Fan von Roseanne. Ich kann mir hier und dort gerne eine Folge angucken. Roseanne ist ja eigentlich ganz gut. Wusstest du übrigens, dass Roseanne eigentlich mal für, als eigentlich vorgesehen war als Peggy Bundy? Äh, was? <lacht> Echt? Richtig, genau. Äh, deswegen ähm, hat sie irgendwann ihre eigene Serie bekommen, weil sie hatte damals die Rolle nämlich abgelehnt und deswegen kam es zu Roseanne. Ähm, <lacht> naja, wie gesagt, mir ist die Serie einfach zu nah an der Realität. Dieses dauernde Gestreite war mir für, war mir für eine für eine Comedy-Serie einfach zu viel. Ja? Ähnlich wie bei den Cosbys mir das einfach zu sehr heile Welt ist. Ja Und äh, ja, weiß nicht. Das, das war einfach nicht mein Ding. Und als ich die beiden dann da gesehen habe, mh, mh, fand
0: ich jetzt nicht so prickelnd. Naja gut, ich meine, das kann man ja daran erklären, dass Chuck Lowry damals auch Rosin produziert hat, ne?
1: Ja gut, er hat die Leute aber nicht jetzt zum Beispiel auch in Two and Half Man auftreten lassen oder so. Aber ist ja auch nur nicht ganz so schlimm. Es sind ja nur Nebencharaktere und äh, das ging dann schon in Ordnung. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der größte Fan davon gewesen.
0: Ja, dann würde ich sagen, die Charaktere haben wir soweit durch. Ähm, dann wollen wir doch mal die einzelnen Staffeln bevor äh, beleuchten. Ich denke mal, das äh, episodentechnisch durchzugehen, würde einfach zu lange dauern. Deswegen fassen wir die Staffeln mal am besten zusammen. Einzige interessante ist natürlich hier der Pilotfilm, äh, äh, Pilotfilm, ja, die Pilotfolge, wo nämlich Penny einzieht. Ja, beim Piloten. Im deutschen Titel hat, der deutsche
1: Titel von dem Piloten ist Penny und die Physiker. Und der Originaltitel <lacht> ist schlicht und ergreifend einfach nur Pilot. Ja. Der wurde in den USA am 24. September 2007 das erste Mal ausgestrahlt. Und in Deutschland, ja, so etwas knapp zwei Jahre später. Das Drehbuch stammte hier von Chuck und Bill Prady. Die, die Folge beschreibt im Grunde genommen das was äh, der deutsche Titel eigentlich auch wiedergibt, und zwar wie die vier Jungs auf Penny treffen. Penny zieht drüben ein und sie kommt halt eben mit den vier Jungs, die ganz zu Anfang natürlich auch so langsam, aber sicher vorgestellt werden, äh, zusammen wir sehen, also gesagt, da wird natürlich innerhalb einer Folge so viel versucht, an Infos rüberzubringen, wie es geht. Äh, viel von Sheldons Charaktereigenschaften werden dargelegt. Lennart äh, kommt noch nicht ganz so zur Geltung. Raj ist leider sehr, sehr schnell abgehandelt, weil er taucht auf, er ist ein Inder und äh, er mag Comics und hat Probleme mit Frauen zu sprechen, was auch bereits schon in der ersten Folge ähm, bei dem ersten Zusammentreffen mit Penny zur Sprache kommt. Ich sag mal, ein, ein Running-Gag, mit dem ich jetzt nichts abgewinnen konnte, weil es war doch eher so ein bisschen bla. Es ist nicht mein Ding gewesen, sag ich ganz ehrlich. Da hätte man mehr mit Ratsch machen können. Und Howard, naja, hier... Ich glaube, Howard ist einer der etwas größeren Nutznießer von den, in Anführungsstrichen, Nebencharakteren, weil er geht natürlich auf Penny zu und versucht dann auch so, auch in Richtung Gürtelschnalle zu zeigen, so hier, ich bin der voll geile Hecht und Penny lässt ihn dann aber auch dementsprechend geil abblitzen. Und äh, ja, das ist im Grunde genommen der Pilot. Mehr passiert da an und für sich eigentlich nicht viel.
0: Ja, also, also was mir bei dem Piloten äh, so im Nachhinein betrachtet äh, ein bisschen suspekt vorkommt, ist, dass man sieht, dass die Charaktere noch nicht hundertprozentig ausgereift waren. Das merkt man nämlich daran, dass direkt in der ersten Szene äh, Lennart und Sheldon zur Samenbank wollen, um, um ihr Sperma zu spenden. Weil das ist für mich was, was auf Sheldon überhaupt nicht passt, oder?
1: Äh boah, jetzt müsstest du mir mal Sprünge helfen. Ich meine, wir kennen Sheldons äh, Einstellungen zur Sexualität, aber wie ist es denn mit der Selbstbefriedigung? Seine Mutter ist doch streng katholisch, glaube
0: ich, ne? Ähm, ich glaube, also ich meine mich zu erinnern, dass er ja gesagt hat, dass er halt äh, sowas auch nicht macht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das wurde mal in irgendeiner Folge mal zumindest mal kurz angerissen.
1: Hm. Ja, nee. Nein, also, natürlich hast du da recht. Bis auf Penny, würde ich sagen, definitiv. Zumindest, was man halt eben in einer Folge so erfahren kann. Ja, es wurde bei Penny natürlich noch ein bisschen was zugedichtet... Ich glaube, Raj und Howard sind diejenigen, die am wenigsten sich noch ein bisschen weiterentwickeln oder wo man noch ein bisschen mehr erfährt, weil das ist ja bis zum Auftauchen von Bernadette einfach der Running Gag einfach bei Howard. Er ist kein Arzt, ne, äh, ach quatsch, kein Arzt. Er ist kein, er hat keinen Doktortitel. Er ist äh, erfolglos bei Frauen. Das leidet ja alles, seitdem Bernadette da ist. Bernadette bringt ihren eigenen Witz mit und das, was verloren gegangen ist, weil Howard muss sich ja jetzt nicht mehr an andere Frauen ranmachen. Das äh, gleicht sie dann so ein bisschen aus, aber in der ersten Staffel äh, merkt man das halt eben ganz deutlich, dass das das ist einfach Howard und äh, viel ändert sich da auch bis zum Auftauchen von Bernadette nicht mehr viel. Ratsch. Schwierig. Also man lernt ja noch seine Familie so ein bisschen kennen, wie er zu seiner Tradition steht, ähm, ja, so ein bisschen über seine Hobbys, aber mehr kommt da ja nicht. Der Fokus liegt halt wirklich auf Penny, Leonard und Sheldon und das war es eigentlich auch. Deswegen sieht man ja zumindest in der ersten, zweiten und dritten Staffel, glaube ich, noch so Raj und äh, Howard als Nebencharaktere.
0: Ja, was man noch so erfährt, ähm, also jetzt nicht im Piloten, sondern in der Staffel allgemein, ähm, dass die Charaktere gewisse Rituale haben. Ne? Also jeden Mittwoch zum Beispiel ist Halo-Abend. <lacht> Finde ich, <lacht> Find ich eigentlich super geil. Oder dass sie auch gewisse Essensregeln äh, einhalten. Ne? Vor allen Dingen bei Sheldon merkt man das ja, dass er zum Beispiel, ich, äh, ich meine, das ist sogar schon in der ersten Staffel, dass gesagt wird, dass er äh, Jetzt werden mich wahrscheinlich Leute, die die Serien und auswendig kennen, schlagen. Weil so genau weiß ich es auch nicht. Also die genauen Timeline weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine mich, zu erinnern, mittwochs geht er immer in der Suppenküche essen. Äh, freitags lässt er sich immer was vom, vom Inder oder vom Chinesen bestellen. Naja, also man, man merkt halt so einen, so einen Alltagstrott, den die haben. Ne?
1: Ja gut, Sheldon ist äh, natürlich jemand, der einfach konstant in, konstant in seinem Leben braucht. Der braucht einfach Ordnung. Und das ist halt eben einer seiner Ticks.
0: Ja, natürlich klar. Also äh, also Ticks, also der Charakter, also man, man merkt da schon, er hat sehr viele Zwänge. Also für mich sind das Zwänge, das sind keine Ticks mehr. Ich habe auch gewisse Ticks. Ne? Ich bin, äh, meine Comics zum Beispiel, die schweiße ich, oh, was heißt, schweiße ich ein, aber die packe ich jetzt auch immer in Schutzfolie, packe die ordentlich weg und ich lese darin auch nur mit Schutzhandschuhen. <lacht> das ist auch so ein Tick von mir, weil ich bin, weil ich mag das halt, wenn dieser ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist ja kein comic aber wenn du einen Comic aufschlägst und dieser frische Geruch steigt dir so in die Nase, ich liebe das einfach, und wenn du halt pflegsam mit so Comics umgehst, dann hab, bleibt der Geruch auch noch nach Jahren so erhalten. Und, ähm, wie gesagt, das ist ein kleiner Tick von mir, aber Sheldon hat meiner Meinung nach schon richtige Zwänge, weil der wird ja richtig nervös, wenn er wenn er, wenn er er was nicht macht, was, was er halt gewohnt ist, ne? Ja, richtig, genau.
1: Ja, ich sag mal, die erste Staffel, also so der Pilot gibt einem natürlich viel an Infos weiter, aber man merkt einfach über die gesamte Staffel hinweg, so dass sich das alles auch noch entwickelt und ganz besonders so die Beziehung zwischen Leonard und Penny äh, wird da einfach,
0: ist glaube ich einer der tragenden Pfeiler. Ja, natürlich, klar, das ist so der Fokus. Ne? So, Penny ist halt der Love-Interest und Shelly, äh, sage sag ich schon. Und Lennart, und Lennart ist halt derjenige, der halt um ihre Gunst bugelt. Ne? Ja, also
1: so könnte man das ungefähr beschreiben. Was? Ich persönlich finde, dass, ja, was wolltest du sagen?
0: Ich äh, wollte noch anmerken, also ich finde gerade so in der ersten Staffel wird dieses Nerd, nerd dieser nerd äh, dieses Nordtum richtig schön zelebriert. Das hat mir richtig geil gefallen, ne? dass viele Anspielungen auf Filme, auf Comics gemacht wird. Und was ich natürlich ich selber als als Naturwissenschaftler richtig cool fand, waren natürlich so so Sachen, äh, ja so so so. Ähm was weiß ich, dass man zum Beispiel im Hintergrund Chemische Formeln gesehen hat Oder Reaktionsgleichungen Oder dass zum Beispiel Anspielungen auf berühmte Physiker oder Chemiker gemacht wurde Das fand ich richtig cool Das hat mir richtig gefallen Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich nicht so viel Damit anfangen können, oder? Aber mit den chemischen
1: Formeln jetzt zum Beispiel nicht Weil es ist ja einfach nicht mein Beruf Ich habe eine ganz andere Richtung wie du Und Trotzdem finde ich in dieser Bude einfach viel von mir selber auch wieder. Ich bin genauso wie du ja ein Comic-Fan, bin auch mehr jetzt so nicht die Comics selbst, so, sondern eher so in Richtung äh, TV-Medien, ne? sprich also Filme, Serien und sowas. Und da, da siehst du ja wirklich alles, äh, batman ...Spider-Man, was weiß ich, was die da alles sind, Figuren, DVDs, Poster oder oder irgendwie sowas stehen haben, Büsten, äh, keine Ahnung, äh, das, das findest du ja dort alles wieder und da finde ich nat mich natürlich auch wieder. Es ist aber ja nicht nur Comics und so weiter, sondern auch Herr der Ringe, Harry Potter und so eine Geschichten, alle findest du dort ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder. Ganz besonders natürlich, und das spricht mich natürlich noch ein bisschen mehr an, ich glaube mehr als dich, Star Trek... Ähm, ich glaube, du bist nicht so der große Star Trek-Fan, ne? Nee, nicht wirklich. <lacht> ja, aber eine andere Sache wiederum, da sind wir, glaube ich, beide gleich,
0: Star Wars. Ja, richtig, genau. Star Wars wird ja auch viel thematisiert in der richtig. Show. Ja, also wie gesagt, das <lacht> da fällt mir, entschuldige, dass ich das ist gerade sage,
1: ja. da fällt mir, fällt mir eine äh, Folge ein, die ist jetzt nicht aus der ersten Staffel, aber sie fällt mir gerade einfach ein. Und zwar ist das die Geschichte, wo... <lacht> wo, ähm, Leonard und, ähm, wo Leonard und Sheldon sich so ein bisschen in, in die Wolle kriegen und Sheldon meinte von wegen so, ähm, ähm, irgendwie Stablampe oder irgendwie sowas und, und Leonard kommt dann aus dem Schuppen oder, ähm, aus der, kommt dann aus der Abstellkammer mit seinem Laserschwert und meint, das ist eine Stablampe. Ja, stimmt. <lacht> Ah, so klasse, einfach super
0: ja was, man ja, was man ja sagen muss, dass sich die Macher da auch sehr viel Mühe gegeben haben Die haben, glaube ich, sogar einen, einen wissenschaftlichen Berater, äh, der die ganzen Formeln äh, da auch aufgeschrieben hat, damit das halt korrekt ist Und äh, ich habe mir meinen Spaß erlaubt, weil wie gesagt, ich bin ja vom Berufswegen her, kenne ich mich ja aus Und ich habe mir wirklich mal den Spaß gemacht, mir mal äh, beim Standbild oder so das mal anzugucken Und das ist wirklich korrekt und das finde ich eigentlich so ein liebevolles Detail an der, an der Show ja, wobei man sagen muss, wenn ich das jetzt mal mit alle
1: unter einem Dach vergleiche, ähm, die haben nie so richtig Bezug zur Realität genommen, also sprich richtige, wirkliche Wissenschaftler mit reingenommen oder halt eben nur solche wie Albert Einstein oder so, die schon lange ähm, das Zeitliche gesegnet haben. Für mich war ganz klar, dass in der Serie weder Leonard, Sheldon oder irgendeiner der anderen eine wirklich bahnbrechende Entdeckung machen werden, weil sie sich zu sehr... Äh, ich sag mal, zu sehr nah an der Realität
0: gehalten haben. Ja, aber gerade das finde ich ja cool, weil Sheldon ja auch zum Beispiel jemand ist, der gerne den Nobelpreis gewinnen will. Er prallt er dann immer damit rum, ja, wenn ich dann meine Memoiren schreibe, dann werde ich, dann sagt der Herr Zylindert, dann werde ich dich vielleicht in einer Fußnote erwähnen, was ich nicht so geil fand. <lacht> es gibt ja auch eine Folge, wo er sich die Verleihungen in, 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 in uh, Stockholm ansieht und uh, dann sagt er, ist er ja auch ganz neidisch auf die auf die Wissenschaftler, die den, Nobel den Nobelpreis gewinnen. Ja, um klammert dein Nobelpreis doch ruhig, den nimmt ja schon keiner weg. <lacht> sehr ja, <ehrlich>. nicht. Ähm, eine Folge, die ich in der ersten Staffel auch ziemlich cool finde, weil er auch wieder einen Bezug zu mir, nämlich als Sheldon diese Green Lantern-Laterne hat. Die habe ich nämlich selber auch. <lacht> das fand ich ist das, das genau die gleiche? ist genau die gleiche, ja. Und das fand
1: ich Aber toll. hast du nicht diese Commemorative-Edition?
0: Ähm, Nee, ich habe ähm, ich habe zwei Green Lantern-Laternen. Ich habe einmal dieses, dieses Replica. Die ist ein bisschen schwerer. Also das, äh, die kannst du auch nicht lange so in der Hand halten. Und ich habe einmal diese, diese Dunkelgrüne, die auch Sheldon hat da. Die habe ich auch das fand ich, fand ich dann wieder cool. Also, ey, cool, die habe ich auch. <lacht> ja, also, so, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Die Genau, das Ende der ersten Staffel ist noch recht interessant. Nämlich ähm, Schrödingers Katze, die heißt die Folge für die Leute, die da, die damit vielleicht nichts anfangen können, ist auch wieder ein wissenschaftlicher Begriff, nämlich äh, Schrödingers Katze ist ein ex oder eine Veranschaulichung von einem von einem von der Sch sogenannten Schrödinger-Gleichung. Nämlich es geht darum, dass man halt eine Katze in, einen, in, einen, ähm, in einem geschlossenen Behälter sperrt und äh, man kann sich jetzt die Frage stellen, äh, genau, nee, gar nicht war andersrum, man sperrt die Katze mit einem radioaktiven Block in eine in eine Kiste und man und die Katze kann halt in diesem Moment zwei Zustände annehmen. Nämlich entweder ist die Katze tot oder sie lebt. Und das weiß man nur, wenn man nachguckt. So kann man sich zum Beispiel das Quantenmodell äh, vorstellen. Äh, nur mal so, ich will, ich will jetzt ja keine tiefgreifende Wissenschaft draus machen, nur mal so kurz grob erklärt. Ähm, also, also technisch gesprochen, ähm, hä? <lacht> ja, wie gesagt, ich will es jetzt nicht weiter groß erklären. Ähm, <lacht> Ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass man, ähm, also erstmal ist das ziemlich genial, dass man dass man das auch so in der, äh, in der Folge wiederbringt. Fand ich super geil. Äh, anderer Punkt natürlich ist, dass man ähm, dass das Schelden äh, das anbringt, indem man indem er, glaube ich, die Beziehung zwischen Penny und Lennart veranschaulichen will. Ja, ähm, entweder, entweder bist du mit ihr zusammen oder du bist nicht mit ihr zusammen, das kannst du nicht äh, sagen, es sei denn, du schaust nach und darum geht es ja, dass er halt dass Lennart selber aktiv werden soll und auch Penny ansprechen soll. Ja, ähm, dann werfen wir mal direkt einen Blick auf die zweite Staffel. Äh, die zweite Staffel ist im Prinzip, äh, Genauso wie die erste, würde ich fast sagen. Also man hat noch all das ganze Nerdige drin, die, die wissenschaftlichen Anspielungen äh, sind noch mit vorhanden. Man merkt, ähm, was da noch eingeführt wird, ist die Beziehung, also die Charaktere werden ein bisschen weiter ausgebaut, die Beziehung zwischen Howard und seiner Mutter wird vertieft. Äh, äh, Ratsch und Howard werden auch bisschen mehr beleuchtet, indem sie zum Beispiel auch losziehen und versuchen, Frauen aufzureißen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. <lacht> überhaupt nicht. Von Sheldons Seite aus merkt man natürlich noch mehr ähm ja, noch, noch mehr seiner seine Eigenarten und seine, seine, seine Ticks, die werden weiter ausgearbeitet. Eine schöne Folge ist eigentlich meine Lieblingsfolge aus der zweiten Staffel, nämlich das ist die Folge äh, das äh, Nowitzki-Cooper-Theorem. Das ist meine Lieblingsfolge aus der zweiten Staffel, auch weil ich die Schauspielerin, die die Nicole Nowitzki gespielt hat, äh, äh, sehr attraktiv finde. Ähm, die spielt hat auch in der in Tour into Half-Man die Freundin von von Wolgen gespielt. Ich weiß jetzt aber jetzt gerade nicht mehr, ich komme jetzt gerade auf den Namen, und nicht von ihr. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Da geht es ja darum, dass seine Studentin, also die besagte Nowitzki, bei Sheldon einzieht und ihn dazu ermutigt, dass er immer weiter an seiner, an seiner Theorie arbeitet und ihn eigentlich gar keinen Freiraum mehr lässt. Und er das letztendlich aber auch schafft, seine, seine, seine Theorie zu vervollständigen. <lacht> ich finde die Folge super geil. Ähm, eine andere Folge, die ich auch ziemlich cool finde, ist Steinschere Spock. <lacht> also dieses Spiel Stein, Papier, extra Schere, Spock. Verdammt, wir nehmen alle Spock.
1: <lacht> Spock. Ja, als Star Trek-Fan für mich natürlich eine richtig schöne Sache. Ich mag ja die, äh, die Toss eigentlich wirklich sehr gerne. Wenn sie natürlich auch äh, in vielen Folgen leider sehr, sehr kindlich rüberkommt. Aber doch, also ich mag ja Toss wirklich. sehr. Ich, ich finde diese Einbildung von Star Trek natürlich ziemlich cool.
0: Ja, also wie gesagt, also da muss ich wirklich ein ganz großes Lob an die Macher machen. Also das sind so viele Anspielungen, so viele Easter Eggs drin und äh, schlag mich tot. Und das finde ich einfach nur geil. Also erste und zweite Staffel, das sind für mich auch die besten Staffeln, muss ich sagen. <lacht> ja, eine Sache, die eigentlich noch erwähnenswert ist in der zweiten Staffel, nämlich am Ende der Staffel, ähm, Ja, brechen die vier Jungs zu einem äh, Experiment zum Polarkreis auf und ähm, ja, Lennart äh, ist natürlich ein bisschen geknickt darüber, dass er, ich glaube drei Monate oder so sind sie da, dass er Penny drei Monate nicht sehen kann, verabschiedet sich dann von ihr und ähm, die Staffel endet eigentlich mit einem Cliffhanger, nämlich dass Penny sich von äh, Lennart verabschiedet, aber das halt so ein bisschen so mit, so mit so einem unterschwelligen Unterton macht und dann schließt sie die Tür und dann sagt sie zu sich selber, ja, ich möchte eigentlich nicht, dass du gehst und so endet die Staffel dann auch. Daran knüpft natürlich dann die dritte Staffel ab, an nämlich als die Jungs vom Nordpol zurückkommen, ist dann auch der Moment, in dem Penny und Lennart zusammenkommen.
1: Ja, also die zweite Staffel ist natürlich äh, ziemlich von äh, Leonard und auch Penny geprägt zwischen ihrer Beziehung. Sheldon tritt hier für meinen Geschmack doch etwas zu stark in den Vordergrund. Man merkt aber auch schon, ehrlich gesagt, äh, dass er alleine es schafft, mit Leonard und Penny zusammen, dass er da äh, mithalten kann. Vor allen Dingen in der Beliebtheit, als auch wie in in, ähm, in Als auch Storyline-technisch. Das heißt also, äh, Leonard braucht Penny und Penny braucht Leonard, um einfach im Fokus zu bleiben, während Sheldon mit mit allem, was er so an, an Gimmicks und Ticks und so weiter hat, es schafft selbst auch eigene Geschichten auf sich zu ziehen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was man bei der dritten Staffel eigentlich nicht so sagen kann, wenn man das so grob zusammenfasst, äh, wie ich gerade sagte, also Lennart und, und Penny sind zusammen, also verbringen halt eine ne schöne Zeit miteinander. Aber so also ein Kontrast dazu steht natürlich Sheldon, der eigentlich das gar nicht gut findet, dass Lennart jetzt eine Freundin hat, weil das natürlich auch sein Weltbild irgendwo zerstört. Ne? Weil er möchte natürlich, er mag keine Veränderungen und er versucht ja auch immer so ein bisschen so gegenzuschießen ne? und ist davon natürlich gar nicht begeistert, dass die beiden zusammen sind. Ne? Also, ja, was man natürlich auch
1: sagen kann, äh, in, der in der dritten Welt, in der dritten Welt, <lacht> in der dritten Welt, ja klar. Ähm, ja, Penny zeigt hier einfach auch Lennart so, guck mal, wie es in der Welt ist, er, sie zeigt ihm so, dass er auch romantisch sein kann, dass er auch einfach irgendwo jemand ist und das gefällt ihm natürlich umso, umso
0: mehr. Mhm. Ein Charakter, der, also beziehungsweise eine, eine Eigenschaft, die bei Sheldon auch eingeführt wird, ist nämlich Will Wheaton tritt das erste Mal in der dritten Staffel auf und ähm, da entwickelt sich dann auch die Konkurrenz der beiden. Nämlich in der, ich meine, das müsste Folge 5 gewesen sein, wo sie dieses Kartenspiel spielen und äh, Will Wheaton äh, ihn dann äh, austrickst, indem er sagt, ja, meine Omi ist gestorben oder äh, oder ist krank und sie würde sich sehr darüber freuen, wenn ich das Spiel gewinne, weshalb dann Sheldon halt so Mitgefühl entzeigt, weil er halt auch selber seine Omi sehr liebt und dann das Spiel absichtlich verli verliert und Will Wheaton dann zu ihm sagt so, ja, sie wird sich sehr darüber <lacht> freuen, dass ich dieses Spiel gewonnen habe, wenn, wenn ich sie besuche, weil sie ja bester Gesundheit ist oder irgendwie sowas. <lacht>
1: ja, den natürlich voll verarscht. Ja, ne? richtig. <lacht> ja, da hat man natürlich eine sehr, sehr schöne Fehde zwischen den beiden aufgebaut. Und Will Wheaton hier als er selbst. Ich sag mal, was kann man besser spielen als sich selbst? Das ist ja ähnlich wie bei der Serie Pastewka, wo Bastian Pastewka eigentlich sich im Grunde genommen selber spielt. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt auch ganz schön, dass Will Wheaton eigentlich ein zu Unrecht, äh, ich sag mal, in, in der Versenkung verschwundener äh, Schauspieler zumindest was die breite Masse betrifft, äh, dass er jetzt immer auch mal wieder so ein bisschen mehr in den Fokus kommt. Und er ist ja auch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, fester Bestandteil dieser Serie einfach geworden. Mhm. Und dass auch da es eine entsprechende Entwicklung gab, und zwar in Richtung, dass äh, Sheldon und er dann irgendwann auch Freunde geworden sind. Eine der geilsten Geschichten, die mir da so einfallen, wenn ich ein bisschen vorweggreifen darf, ist einfach diese Nummer da, äh, Spaß mit Flaggen. Ja, Genau. Ne? Und das, das war, ich habe mich kaputt gelacht. Das war ja besonders Amy, die da Probleme mit ihm hatte und richtig geile Folge. So der Anfang, wo die beiden noch ein bisschen miteinander konkurrieren, finde ich allerdings doch noch irgendwo ein bisschen besser. Weil so ein, wieder, äh, so, ein, so ein immer wieder auftretender Charakter, der mit Sheldon in Konkurrenz steht, äh, finde ich gar nicht so verkehrt. Und ich finde es auch ganz gut, dass es nicht nur Kripke alleine
0: ist. Mhm. Ich muss auch sagen, die dritte Staffel hat auch viele gute Folgen. Eine, die ich äh, hervorheben möchte, ist natürlich die Folge Die dunkle Seite des Mondes, wo Sheldon ähm, halt einen Vortrag heilen soll, er aber äh, nicht vor Menschenmassen sprechen kann. Penny äh, ihn dann quasi verabfüllt <lacht> und er dann betrunken seine Rede hält. <lacht> Einfach nicht so geil. Wieso geht das Huhn über das Möbiusband? Es will auf die gleiche Seite gelangen. Basinga! Ja, ist das
1: nicht auch die dritte Staffel, wo Basinga zum ersten Mal äh, erwähnt wird? Ich meine ja, das kann sogar gut sein. Das weiß ich jetzt nicht, ob es die zweite oder die dritte Staffel ist. Ja, liebe Hörer, wenn ihr euch da irgendwie ganz genau erinnert, dann und dann ist es passiert, dann schreibt es so doch einfach mal in die Kommentare bei Facebook, Nitro.de,
0: Twitter, ihr kennt ja die ganzen Wege. Ähm, eine Achso, genau. Ähm, eine Folge, die auch ziemlich geil ist, finde ich, als... Äh, Sheldon versucht, Penny äh, Physik beizubringen, weil, weil Penny halt sich für Lennarts Arbeit interessiert, sie aber natürlich nichts davon versteht, weil sie auch keine Ahnung von Physik hat und sie sich dann Sheldon bittet, dass er ihr Physik beibringen kann. Und was macht Sheldon? Er fängt direkt bei Null an. Das war ein warmer Sommertag in antiken Griechenland. <lacht> das ist so geil. Ich hab mich so weggeschmissen.
1: Ist das nicht auch die Staffel, wo Lennart äh, Penny irgendwie... Das, die, er sagt dir, glaube ich, ich liebe dich oder irgendwie sowas. Oder nee, macht dir, glaube nein, ich, einen nein, Antrag beim Sex oder irgendwie sowas? Nein,
0: nein, das kommt später. Das kommt später.
1: Das ja. kommt später, okay. Aber was definitiv hier vorkommt, ist ja diese Folge, wo Howard und... Äh, äh, Howard und Raj, genau. Wo Howard und Raj doch hier in diese Gothic-Disco gehen, oder nicht? Ja, stimmt, die Folge ist auch cool. die, die find finde ich Mit auch diesen geil. übergestreiften... Ähm, ähm, ja. <lacht> ja, total bescheuert. Haben die da nicht sogar irgendwie, einer hat doch glaube ich eine Zigarette oder so an, im, im Mund gehabt oder so, ne?
0: Nee, nicht dass ich wüsste. Also es, es ging ja darum, die haben ja diese. <lacht> die haben sich ja so, so rausgeputzt also wie ein Gothic und dann so dieser übergestreiften äh, Tattoo-Ärmel. Und äh, dann gehen die ja in diese Diskothek und dann bestellt Ratsch irgendwie so ein ganz so ein einfaches Getränk, glaube ich, und hauert, Also, hast du überhaupt eine Ahnung, wo es rumgeht? geht? Wir, wir müssen eine BlackBerry bestellen. <lacht> Geil Eine meiner Lieblingsszenen,
1: ich weiß nicht, ob das aus dieser Staffel schon ist, ist, da stehen sich nämlich äh, Howard und Sheldon gegenüber an diesem Comicbuch-Tisch wo die ganzen Comics für einen Dollar dann sind und dann gehen sie ja gegenseitig durch so hab ich, 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 hab ich. Ey, meine Frau und ich, wir haben da gesessen und haben uns weggelegt. So eine geile Szene, selbst in der deutschen Synchro kann das einfach nur Hammer. Hab ich, hab ich, hab ich, hab
0: ich, hab ich, hab ich. Hab ich nicht. Genau, und zack, beide die gleiche. Aber war das in dieser Staffel? ne Ah, das weiß ich auch nicht hundertprozentig, aber ich bin mir eigentlich zu 80% sicher, dass es die dritte Staffel war. Ja, es war also ziemlich weit vorne. Da gab es nämlich die anderen beiden Mädels noch nicht. Ähm. Was noch erwähnenswert ist in der dritten Staffel, nämlich wir haben einen Cameo-Auftritt, nämlich von Stan Lee. Ja, richtig. Äh, ganz zum Schluss, ne? Genau, richtig. Es ist ja irgendwie, das ist ja Sheldon auf dem, er wurde ja beim, er wird ja, ge, er wird geblitzt, als er Penny mal ins Krankenhaus fahren musste. Das war in der zweiten Staffel. Und, oh je, ja. Und äh, er, er wird ja dann eingesperrt, weil er den Richter dann ziemlich wüst anfährt. <lacht> das ist so geil eigentlich die Szene. Und äh, dadurch verpasst er das Treffen mit Stan Lee. weil er hat eine Autogrammstunde gegeben und dann erzählen nachher Howard, Ratsch und Lennart, ja wir waren nachher noch mit Stan Lee Gelato essen und, und war super funny, funny und so. Und Stellen ist dann natürlich sehr geknickt, dass er an dem Treffen nicht teilnehmen konnte und macht natürlich Penny dafür verantwortlich. Und Penny schafft es dann aber die Adresse von Stan Lee herauszufinden ähm, durch, durch Stuart. Und äh, die beiden gehen dann dahin, äh, schellen dann da an und äh, Stanley macht dann die Tür auf und sagt dann auch so, ja, ihr Fans seid ja unglaublich, was glaubt ihr eigentlich, was, was ihr seid? Ich habe auch ein Privatleben. Und dann sagt er ja noch ganz, ganz sarkastisch, ja, natürlich, warum kommt ihr nicht rein und schaut euch das Fußballspiel mit mir an? Und, äh, <lacht> und, und, und schellen der ja keinen Sarkasmus verstehen kann, ja, ich bin zwar kein Sportfan, aber wenn sie das sagen... <lacht> Ja, so ist er halt, ne? Er kapiert das halt eben nicht. Das ist natürlich auch geil gemacht. Und dann kommt er ja ganz stolz zurück am Ende der Staffel. Ja, ich habe eine einstweilige Verfügung von Stan Lee bekommen. Unterschrieben? Ja.
1: Unterschrieben von Stan Lee. <lacht> ja, ist schon klasse gemacht.
0: Gut, wollen wir mal weitergehen zur vierten Staffel? Genau, die vierte Staffel. Ja, was passiert in der vierten Staffel? In der vierten. Vier, in der Viertel, wollte ich schon sagen. In der vierten Staffel. Äh, hier, was wir nicht vergessen
1: dürften, äh, in der dritten Staffel taucht natürlich Bernadette das erste Mal auf. Ja, genau. Nämlich, äh, Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Episode das war, wenn ich ehrlich bin. Weißt du es noch Das Problem ist, dass ich mit den deutschen Titeln nicht viel anfangen kann, weil ich die durch die Bank weg nicht so toll finde. Gut, hier geht's noch, als wie bei Two and a Half Man, wo ja die deutschen Titel teilweise... Ja, Lass mal. Äh, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, naja, wie auch immer. Äh, nee, damit kann ich also ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Aber es ist so, ab der zweiten Hälfte muss dann, taucht dann, glaube ich, irgendwo Bernard, Bernadette auf. Und da wollen sie ihm doch helfen, weil er doch ziemlich geknickt ist. Und dann sagt doch, glaube ich, Penny zu Leonard, na gut, komm, ich kann ihm helfen. Ich habe da so eine äh, Kollegin, ja, und dann sitzen die ja zum ersten Mal im Auto und da glänzt ja Howard nicht sonderlich äh, mit gutem Benehmen
0: oder so. Er will sie ja beeindrucken, glaube mhm, ich. Genau, richtig, stimmt. <lacht> ähm, aber da ist, aber in der dritten Staffel kristallisiert sich noch nicht die Beziehung der beiden heraus, weil in der letzten Folge nämlich sagt er ja, ich bin gar nicht mehr mit ihr zusammen, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Nee, nee, äh, die kommen nicht sofort zusammen. Ehrlich gesagt finde ich das so, äh, eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Nee, weil das hat ein bisschen so die Spannung aufrechterhalten. Ne? Ähm, einen anderen Punkt, den, ich, den wir noch anmerken möchten, nämlich am Anfang der Staffel sind zwar Penny und Leonard zusammengekommen, die beiden trennen sich aber gegen Ende der Staffel wieder. Und wer ist daran schuld? Will <lacht> Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist so
1: Nervig. Das, das empfand ich als eher nervig, dass die beiden sich, sie kommen zusammen, sie trennen sich, sie kommen wieder zusammen, trennen sich wieder und um dann irgendwann noch endgültig zusammenzukommen. Da hat man natürlich schon gemerkt, so okay, die Autoren haben sich da scheinbar auch irgendwo ein bisschen verzettelt und auch gemerkt, so okay, wir gehen hier ein bisschen zu schnell voran, weil äh, das Problem ist natürlich auch, je länger die beiden zusammen sind, fragen sie sich dann natürlich, oder ist automatisch natürlich die Frage auch, warum wohnt eigentlich Leonard noch bei, äh, äh, bei Sheldon und nicht bei Penny? Und das ist halt eben der absolute Grundpfeiler schlechthin, ja? dass nämlich die beiden zusammen wohnen. Und das wird ihnen jetzt in den Staffeln 9,
0: 10 und 11 das Genick brechen. Ja, muss nicht unbedingt sein. Also man könnte es ja so aufbauen wie... Ich prophezeie es so. Ja, aber kommen wir gleich noch Man könnte es ja so aufbauen wie bei How Matthew Met Your Mother. Wäre jetzt so ein Lösungsvorschlag. Aber okay, ist jetzt eine andere Geschichte. Da können wir vielleicht später noch mal kurz drüber reden. Mhm. Ähm, nee, ähm, ja, äh, wie gesagt, die beiden werden, trennen sich wieder... Durch Will Wheaton, der halt Penny ein bisschen beeinflusst und äh, um das Bowling-Spiel zu gewinnen, auch hier wieder so eine arschige Seite von dem Charakter. <lacht> Nur um halt zu gewinnen, bringt er ein paar auseinander. <lacht> Super geil. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, das ist ein bisschen plump gelöst. Also weiß ich nicht, dass Penny sich so unsicher ist und dann lässt sie sich so leicht beeinflussen. Mhm. Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht auch anders lösen können. Aber das hat natürlich Will Read ähm, in einem besseren oder was halt besseres Licht in Anführungsstrichen äh, halt mehr Tiefe gegeben, sagen wir es mal so. Ja, dann
1: Ja, dann. ich sag mal, warte mal, ich glaube, wir können hier sehr gut äh, übergehen und zwar auf die vierte Staffel. Ja, das ist, äh, wie gesagt, mich nervt das einfach, weißt du? Da können wir, glaube ich, jetzt schön einen schönen Sprung machen zur vierten Staffel. Da ist es natürlich so, dass äh, ein Charakter auftaucht, der ähm, das ist hier diese Schwester von Raj. Ich glaube Priya heißt die. Priya, genau. Priya, genau. Und äh, mit der fängt ja dann Leonard etwas an. Ich persönlich empfinde das als nicht gut, denn wir werden ja später noch mal, mal äh, einiges Sachen haben, einige äh, wir werden ja später noch einige Geschichten haben, wo Leonard dann Frauen hat und dann man fragt sich so allmählich so auch hm, die Frauen, mit denen er zusammenkommt und die er auch ins Bett kriegt, sehen allesamt nicht scheiße aus, ja. Naja, bis Ist auf die das eine wirklich, Fette, der die
0: er in der Bar mal aufgegabelt
1: hat, ne? Ja, wie auch immer, aber das sind ja auch nur so Sachen, die man auch immer nur erzählt kriegt, ja. Und irgendwann äh, ja, blättert halt eben der Lack von diesem äh, Nerd, der bei Frauen nicht ankommt, doch etwas ab. Und ehrlich gesagt, so. Geil, sieht jetzt Lennart nicht aus, dass ich ihm zutraue, dass er hier eine modelmäßige Frau nach dem anderen abschleppt. Bei Penny ja auch schon so, so ein Typ ist, die sehr weltoffen ist und äh, die einfach sich zu diesen Leuten hingezogen fühlt, weil sie äh, dort so eine Art, ja, sie, sie sie merkt, dass die Jungs sie einfach zu schätzen wissen, ja, dass, dass sie an denen einfach was hat. Und das, das finde ich eigentlich ganz gut. Diese Priya allerdings, das ist so ein Faktor. Das ist wie bei a Half Man, wo mich das jedes Mal so genervt hat, wenn äh, diese Mia ins Spiel kam oder Chelsea. Ja, jedes Mal, wenn äh, diese, diese, äh, wenn, wenn Ach, ich und Namen, Mann. Jedes Mal, wenn Charlie da so eine Beziehung hatte, die auch schon in Richtung Heirat oder so ging, das funktionierte einfach nicht. Und diese Mädels, sie waren einfach nur nervig. In diesem Fall, äh, in diesem Fall hier, ist es einfach diese Priya, die mir nur auf die Nüsse ging. Nichts gegen die Schauspielerin, hat mit der nichts zu tun aber
0: die ging mir nur auf den Pinsel. Ja, muss ich dir recht geben. Also ich konnte mit dem Charakter auch nichts anfangen. Ich fand das keinen Geniestreich von den Machern, weil mir gingen die auch tierisch auf den Sack. Ich fand auch die, oh, ich fand die, Synchro die Synchronsprecherin, ich meine, die musste es wahrscheinlich so machen, weil man muss ja einmal dann auch einen indischen Akzent dabei haben und so. Ich fand die auch nur nervig irgendwie. Ja, aber das ist einfach, der Charakter an sich hatte auch sowas
1: völlig Hochnäsiges und sie kam ja auch mit den anderen nicht so sonderlich klar. Im Grunde genommen hat sie das eigentlich schon, glaube ich, so rübergebracht, wie der Charakter auch rüberkommen sollte. Aber das ist, wie nennt man das im Wrestling so schön? x pack heat Ja, ich, ich verwende viele Begriffe aus dem Wrestling, weil es einfach auch so schön passt. Ja, und um einfach mal den Unterschied zu erklären... Äh, wenn jemand Heat zieht, ist es beabsichtigt, dass er äh, das Publikum dazu bringt, um ihn zu hassen. Dann sieht man ihn allerdings trotzdem gerne, aber man mag ihn einfach nicht, weil... Ja, kann man schon erklären. Und bei X-Park Heat ist es, dass dieser Charakter da ist und er einem nur auf den Sack geht. Egal, ob das gewollt ist oder nicht. Man hasst ihn einfach. Und man will ihn einfach nicht mehr sehen. Und bei mir ist es dieses berühmt-berüchtigte X-Park Heat. Dieser Charakter war einfach nur nervig. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
0: Ja, also wie gesagt, da stimme ich dir absolut zu. Ich fand Priya auch noch nervig. Ich war auch vor, als er nachher weg war. Ich fand auch dieses diese Eifersüß, 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 Eifersüchterlein. Ja, genau. <lacht> die fand ich auch von Ratsch, die fand ich auch so ein bisschen nervig. So, äh, ist meine Schwester und bla bla bla. Und da habe ich auch mal gedacht, ach so, komm, Leute, macht doch nicht so einen Scheiß. Weil das war mir viel zu viel Gesülze irgendwie diese Geschichte hat ja
1: auch sehr viele Folgen in Beschlag genommen und deswegen war das irgendwann auch wirklich an einem Punkt, wo ich mir dachte, es reicht Tschüssikowski. und sie, ich weiß nicht, war das in dieser äh, Staffel noch oder musste sie schon in der nächsten erst wieder zurück?
0: Es müsste eigentlich die nächste gewesen sein. Ich bin hm. mir aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja, die Stab vierte Staffel endet ja, glaube
0: ich, mit dem ersten Auftauchen von Amy, ne? Genau, richtig. Amy wird in der letzten Folge eingeführt und zwar äh, suchen Raj und Howard eine Freundin für Schelden, äh, erstellen so ein Dating-Profil auf einer Dating-Seite und äh, tatsächlich finden sie eine Übereinstimmung und das ist ähm, Amy Faber-Fowler und die beiden arrangieren ein Treffen der beiden Wo und damit endet halt auch dann die vierte Staffel.
1: Ja, wir, da haben wir, sind, wir sind ja auf sie schon ziemlich eingegangen. Ich finde, sie hat sich sehr, sehr gut eingeführt. Natürlich hier, äh, das haben wir vorhin ja auch schon alles gesagt, sie hatte echt noch keinen eigenen Touch. Und die Sache, glaube ich, mh, ich habe es nirgendwo nachlesen können. Ich wollte mich äh, dementsprechend darüber informieren, aber äh, ich habe nichts gefunden. Kann es sein, ich weiß nicht, ob du da was weißt, dass dieser Charakter überhaupt nicht
0: als äh, Hauptcharakter dass der bleiben sollte? War hm. das so ein, Nein, das so ein... war nicht geplant. Eigentlich sollte ähm, Amy, ich glaube, höchstens eine Staffel dabei sein. Also so ähnlich wie Priya war, war sie, glaube ich, äh, konzipiert. Oh Gott. Ähm, eine Sache noch, womit die vierte Staffel endet, nämlich Raj und Penny wachen im Bett auf. Stimmt, genau. Es ist Gut, dass du das erwähnst, ich hätte es vergessen. Es
1: beginnt sehr verheißungsvoll und endet leider total schlecht. Es hätte echt Potenzial gehabt für viele weitere Geschichten, aber man hat es, ich weiß nicht warum, sehr, sehr, sehr schnell fallen lassen. So nach dem Motto, du, jetzt wo es gedreht haben, merke ich eigentlich, es ist der totale Fehlentscheid gewesen. Äh, Nochmal drehen ist zu teuer, wie können wir das jetzt wieder zurückdrehen?
0: So hat es so hat auf mich gewirkt und auf dich... Ähm, pff, weiß ich nicht, also ich fand, es war natürlich ein schöner Cliffhanger, ne, also mal davon abgesehen, dass natürlich auch Amy und Sheldon das erste Mal zusammen, in, zusammen gesehen wurden und dann noch diese Geschichte, fand ich eigentlich einen guten Cliffhanger zum Abschluss für die Staffel, weil man sich natürlich gefragt hat, okay, was ist denn da jetzt los, ne, ich finde allerdings die Auflösung so ein bisschen, hm, Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht besser machen können. Die Auflösung folgt ja auf dem Fuße in der fünften Staffel. Da wird ja gesagt, dass die beiden betrunken waren. Ähm, als Raj sich dann das Kondom überziehen wollte, äh, ist er aber eigentlich schon äh, gekommen, sag ich jetzt mal. Und die beiden sind dann zusammen eingeschlafen. Das war ja so <lacht> das, was eigentlich passiert genau. ist. Der Schlampenreflex ist das. Ja, ne? genau, richtig.
1: <lacht> Ja, da sind wir auch also schon in der fünften Staffel, liebe Hörer. Ja, und damit geht es halt eben weiter. Äh, Amy und äh, Leonard, Quatsch, Amy und Sheldon kommen sich halt etwas näher und äh, haben, ich weiß nicht, ob da deren Beziehungsrahmenvereinbarung schon ist, ob die das da irgendwie, da, oder kann das später? Nee, nee, das kommt in der fünften Staffel, das ist die zehnte Folge. Okay. Ja, und äh, es wird halt eben hier jetzt halt aufgelöst, was in dieser besagten Liebesnacht ist und da sieht man dann auch natürlich schon, dass Leonard wieder Mehr Interesse
0: für Penny zeigt. Ne? Ja, weil Priya da ist allerdings Priya die Priya schon weg. Genau, Priya ist ja weg. Priya ist ja weg, weil sie, äh, weil Lennart gesteht ihr ja, dass äh, dass er Interesse für eine andere Frau hatte, als Priya schon in Indien. Also Priya ist ja im Verlauf der vierten Staffel zurück nach Indien gegangen. Und äh, Priya gesteht Lennart dann auch, dass sie selber wohl was, was anderes mit einem Typen hatte. Und äh, daraufhin beendet er ja die Beziehung. Und dann äh, steigt natürlich auch wieder sein Interesse für Penny. Das Schlimme
1: daran ist, dass Priya ja irgendwann noch mal wiederkommt.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ja, und Penny und Lennart nähern sich aber auch wieder an und versuchen halt, äh, wieder eine Beziehung zu führen. Äh, mhm. Die machen das allerdings ein äh, bisschen langsamer, ein bisschen, äh, Pen ach Quatsch, Penny, Lennart vergleicht das so ein bisschen mit so, mit so, einem Program mit so, mit so einer Programmierung, dass man halt, Erstmal so, so eine, so eine Beta-Version testet und man dann halt Fehler ausmerzt. Das ist äh, Penny und Leonard 2.0, Ja, ne? genau, richtig.
1: Mhm. Äh, das war doch diese Nacht, wo sie ziemlich betrunken war
0: und dann haben sie irgendwas miteinander angefangen? Äh, nee, das war, äh, das war eine andere Folge, die du meintest. Nein, das war, weil, äh, das ist die Folge, in dem diese ähm, ja, dieser, nicht Flashback, wie nennt man das, wenn man vorwärts schaut, Das ist eine gute Vorlage. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall so, vorblenden, nennen wir es vorblenden. Das ist ja die Folge, an, an dem Penny und die Mädels bei sich in der Wohnung sind und Lennart und Sheldon stehen im Flur und Penny, Lennart schaut dann zu Penny und malt sich dann halt im Kopf aus, was passieren würde, wenn er sie jetzt fragen würde, ob sie mit ihm essen geht. ähm,
1: eine Folge, die fand ich eigentlich auch ziemlich cool, das war diese Folge Traum mit Spock, ja, ja weißt du die? die ist
0: cool. Die ist großartig. Da ging es um diesen, äh, diesen komischen Transporter da. Ja, ne? genau, richtig. Da bringt der ja. Penny den beiden so einen, so einen original verschweißten Transporter mit aus den 70er Jahren, so ein Spielzeug. Und, äh, <lacht> Sheldon öffnet ja dann seinen Transporter, weil, weil Spock ihm das im Traum gesagt hat. Geil.
1: Dabei muss man sagen, dass derjenige, der diesen Spock gesprochen hat, also diese Figur, das war ja nur eine F Figur, die da jedes Mal zu ihm gesprochen hat und auch immer in einer anderen Pose, <lacht> jedes Mal, wenn der Schnitt wieder auf die Figur kam, war eine andere Pose, sie bewegte sich also nur, wenn nicht der Fokus der Kamera auf sieben lag. Und das war ja wohl auch äh, Leonard Nimoy selber.
0: Ja, Leonard Nimoy selber hat äh, die Stimme dazu geliehen. Ich weiß nur nicht, ob das der. War das auch der deutsche Synchronsprecher? Du kennst dich ja da besser aus.
1: Äh, ja, das war der deutsche Synchronsprecher, der heute äh, den, den Originalsbock, also Leonard Nimoy, synchronisiert. Derjenige, der es während der gesamten Filme gemacht hat, außer jetzt dem ganz, ganz neuen, dem. Ähm, Uh, sagen wir so, Star Trek 11 unter J.J. Abrams, dieses die sogenannte Reboot, wenn man so möchte, uh, der ist, der lebt nicht mehr, also aus TOSS. Mhm. Der lebt nicht mehr. Da hat jetzt jemand anders übernommen. Den kenne ich allerdings nicht. Der ist auch eine ganz andere Stimme.
0: Eine ähm, oder ein Ereignis, was in der Staffel damit endet, die Staffel auch, nämlich ähm, ja Howard wird für ein Programm von der Nase auserwählt und äh, er <lacht> bekommt äh, die Möglichkeit ins All zu fliegen. Oh ja,
1: das da kommen später noch in der sechsten Staffel ein paar Folgen. Eine ist ja ganz besonders, wo er dann so so richtig richtig auf die Kacke hau, den Leuten auf den Sack geht. <lacht> aber naja. Äh, diese <lacht> ins flieg geschichte die streckt sich ja, glaube ich, über drei Folgen oder
0: sogar mehr, ne? Mhm, genau. Ich weiß nicht, wurde das wo gemacht, weil der konnte da der Schauspieler nicht, oder? Boah, das weiß ich nicht, warum das gemacht wurde. Das kann ich dir nicht sagen. Also, ich weiß, ich kenne ein paar Leute, die äh, ein bisschen
1: abgenervt waren davon, weil diese ständige, äh, er ist da auf dieser Raumstation und so weiter, das, das war wohl nicht deren Ding. Ich fand die Folgen allerdings. Gut, ich konnte ich kon nichts gegen sagen, also auch diese ganze Fruchtzwerg-Geschichte, da mhm. fand ich ziemlich klasse und äh, für so
0: eine Serie jetzt auch gar nicht so
1: schlecht gemacht.
0: Ja. Ne, muss ich auch sagen, ich fand das auch gut, also ich fand die Thematik, die Thematik fand ich schon allein super. Auch so, 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 dass er da eigentlich Angst vor ins All zu fliegen und sich dann äh, irgendwelche Ausreden versucht zusammenzuspinnen. <lacht> Aber äh, dann, dann sogar, äh, dann sagt, geht er ja sogar zum, weil der, er, das, er sollte ja ins All fliegen in dem Zeitraum, wo er auch Bernadette heiraten möchte. Und er geht dann zum Vater von Bernadette hin und sagt dann so, ja, ich muss ins All fliegen. Aber nee, da haben sie bestimmt was dagegen. Ne, dann bleibe ich hier und heirate ihre Tochter. <lacht>
1: Ja, da sind wir eigentlich schon so in der sechsten Staffel, wollen wir da gleich mit weitermachen? Genau, machen wir direkt die, dann würde ich gerne die besagte Folge einfach mal direkt ansprechen, weil ich die ziemlich cool fand. Äh, das war ja auch die Folge, äh, wo die auf diesem Kostümfest waren, ne? innerhalb dieses, ähm, des Comicbuchladens, kann das sein? Mit dem Superman? Nee, nicht mit Superman, wo äh, Howard die ganze Zeit mit seinem Flug angegeben hat. Ach so, hat. ja, genau, richtig. Weil es ist einer meiner Lieblingsfolgen, weil er da so unglaublich ähm, genervt hat. Allerdings, äh, so, er konnte es mal so ein bisschen zurückgeben. Ne, Sonst haben sie ihn immer so ein bisschen gefoppt mit, von wegen kein Doktortitel, bla, bla Jetzt hat er mal was. Und das, das lebt er dann auch richtig aus. Auf der einen Seite der nervt es natürlich schon irgendwo ein bisschen, wenn das zum tausendsten Mal erwähnt. Aber diese Übergänge, diese Ideen, die die Schreiber da hatten, die fand ich ziemlich cool wisst ihr, woran mich das noch erinnert? Im All! bla. bla, bla. Das war übrigens ja. auch eine Anspielung,
0: ne? Ach ja? Echt? Warum? Ja, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Es gab mal einen Astronauten, der war der zweite Mann auf dem Mond. Und der hat das auch immer so mega oft erwähnt. Ja, ich war der zweite Mann auf dem Mond und bla bla bla. bla. Und hier wäre es Neil Armstrong. Ich war auch auf dem Mond. <lacht>
1: Ja gut, äh, warte mal, wer war denn das noch? Äh, Buzz Aldrin war doch da noch dabei, ne? Ich meine, ja, kann sogar sein. Ich weiß gar nicht, wer... Äh, Buzz Aldrin und Neil Armstrong? Äh, ich weiß nicht, wer der Dritte im Bunde war. Äh, aber letztendlich spielt auch keine Rolle, weil, nämlich unterm Strich ist es ja tatsächlich so, derjenige, der den ersten Schritt macht, hat auch nun mal den ersten Schritt gemacht. Das ist natürlich, irgendwie hätte man versuchen sollen vielleicht gleichzeitig auf, auf dem Mond aufzukommen, ne? dass, dass das heißt so, die beiden waren tatsächlich auch wirklich die Ersten und sie waren ja auch, ich meine, alle drei waren ja nun wirklich auch auf dem Mond mhm. und,
0: äh aber gut, lassen wir das, das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ne, ne, ich wollte es nur sagen, weil das war halt so eine Anspielung da drauf, ne? fand ich aber aber ich fand natürlich auch, wie du so richtig gesagt hast diese Übergänge, wie er die gebastelt hat, finde ich auch super geil <lacht> Hat er nicht sogar seine Mutter damit genervt? Ja, was, was natürlich noch eine ähm, oder zwei wichtige Entwicklungen im Leben von Sheldon sind, ist nämlich die Beziehung zwischen Amy, die schreitet ein bisschen voran, nämlich die, sie halten das erste Mal Händchen. Gott, wie süß. <lacht> Und äh, Sheldon beendet seine Rivalität mit Will Wheaton. War das schon in dieser Staffel? Das war in dieser Staffel, genau.
1: Hm. Die halten noch da irgendwie zusammen oder so, ne? Ich kann
0: mit der Nee, so also Will Wheaton veranstaltet eine Party, lädt alle ein, lädt auch Sheldon ein und ähm, Will Wheaton schenkt ihm dann eine original verpackte Wesley Crusher Figur. Und daher daraufhin sagt er dann: "Ach, du bist jetzt mein Freund." Ach, ist das nicht auch die Staffel, wo äh, Data
1: Darsteller Brent Spiner aufgetreten ja, genau, ist? Richtig, ist? Ja, genau, richtig, das ist auch auf dieser Beziehungsweise Party. ist doch auch ähm <lacht> noch jemand von äh, der von TNG aufgetaucht, ne?
0: Äh, an Brand Spiner kann ich mich natürlich noch erinnern. Aber ich weiß jetzt nicht, äh, wer da noch aufgetaucht ist. Äh, Jordi LaForge. War der auch da? Noch ja, der war auch da, sogar zweimal.
1: Das, aber schlacht mich jetzt nicht, liebe Hörer. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, er war in einer Endszene. Äh, den Darsteller von Jordi LaForge, der kam dann äh, kurz zum Schluss, die Treppe rauf, wollte eigentlich gerade durch die Tür gehen, dann hat er aber, glaube ich, gehört, dass sich da welche gestritten haben. Oder ist gesehen sogar und hat dann auf, auf der Treppe wieder umgedreht. Und später ist er dann nochmal gekommen und nahm sogar, glaube ich, an Spaß mit Flaggen teil. Äh, was man hier zur sechsten Staffel auf jeden Fall noch sagen kann, Ratsch kriegt ja endlich eine Freundin, mehr oder weniger. Die ist auch ziemlich durchgedreht. Das ist, das ist so, ein, so eine kleine schwarzhaarige, so ein kleines schwarzhaariges Mädel gewesen die irgendwie ganz merkwürdige Probleme hat, die immer mal wieder abhaut, äh, was ich auf eine Art eigentlich ganz witzig fand, aber sie war irgendwie
0: auf eine Art auch wirklich nervig. Erinnerst du dich an die? Ja, ja, ich erinnere mich an die, aber ich fand die, pf, weiß nicht, ich fand sie jetzt nicht so wichtig. Ich meine, klar, Ferratsch war das eine. Äh, ich weiß gar nicht, verliert er in der Staffel nicht auch seinen Mo Multiple, äh, seinen selektiven Motismus, ja, ne? Ja, ich glaube, durch irgendwie so eine neuartige Pille oder sowas. Mhm, genau, richtig. Äh, also, aber um auf die Frau nochmal zurückzukommen, also für Ratsch war das natürlich eine Charakterentwicklung, klar. Aber ich fand die jetzt nicht so wichtig. Also, pff, weiß ich nicht. Ich fand den Gag aber auch nicht so, so toll, dass sie eben abgehauen ist. Ja, gut, nach einer gewissen Zeit äh,
1: ist es halt, dann ist einfach natürlich der Ofen aus. Na, aber, aber trotzdem, anfangs, das hatte einfach irgendwie was, dass sie jedes Mal abgehauen ist. Und ich glaube, nach dem Sex ist sie ja auch abgehauen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber wie gesagt, sie war auch sehr schnell nervig. Das war ähnlich wie mit der Schwester von ihm, die irgendwann einem auch ganz schnell auf den Keks ging. Mhm. Und ich mich auch fragte, so was will der denn eigentlich von der? Ja, weißt du, die siebte Staffel ist... Passiert zwar ein bisschen was, aber so Eckpfeilermäßig ganz besondere
0: Folgen sind da jetzt nicht so gewesen, oder? Na, so Eckpfeiler, die irgendwie die Charaktere weiterbringen, nicht. Aber da eine Folge, die ich da richtig cool fand in der siebten Staffel, das war Ein Abend mit Darth Vader. <lacht> <lacht> Oh ja, natürlich, klar. Die, die Gaststars sind natürlich auch immer gerne gesehen. Aber ich fand das, auch so, ich fand das aber auch so herrlich gemacht. Die treffen ja den, den Schauspieler, der den Darth Vader damals gespielt hat, in der Sauna. Und dann erzählt er ja immer die ganze Zeit irgendwas von seiner Rolle. Und dann lässt er die aber auch selber nicht mehr weggehen und sagt dann, ja komm, gehen wir noch in die Bar, dann machen wir noch dies, noch jenes. Und das fand ich so geil. Naja,
1: gespielt ist ja nicht so ganz richtig. James Earl Jones hat äh, Darth Vader
0: synchronisiert. Ach ja stimmt, ja, stimmt, das war ja der Synchronsprecher. Gespielt war das ja der Ach, wie hieß der denn eigentlich noch? Das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Das war ja so auch, so, das so, das war auch so ein Bodybuilder, ne? der den gespielt hat damals, meine ich. Aber ist auch egal, äh, es das? Waren so, es waren sogar zwei Darsteller von
1: Darth Vader. Der eine, der in ein Kostüm drin gesteckt hat, der etwas größer und kräftiger war. Und dann war der andere, der als die Maske abgenommen wurde. und Der später hinterher äh, als äh, Machtgeist wiederkam. Mhm. Und dann später ja ersetzt wurde durch den jüngeren Darsteller. Ja, stimmt. Völlige schwachsinnige Situation, aber... Ja, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, klar, also James Earl Jones, äh, dann hat man sich auch die Mühe gemacht, wenigstens in der deutschen Synchron, hat sich für James Earl Jones tatsächlich Rainer Schöne geholt. Mhm. Rainer Schöne ist der neue Sprecher von Darth Vader, weil der originaldeutsche original Synchronsprecher ist ja leider verstorben. Passt aber sehr gut. Also, ich kann damit sehr gut leben und ähm, das war eine, also wenn ich ehrlich bin, war diese Folge etwas surreal. <lacht> so nach dem Motto, James Earl Jones, ah, das kann ich nicht machen, so nach dem Motto. Und dann kommt er, auf, geht er tatsächlich zu James Earl Jones hin und später versucht er sogar von ihm wegzukommen. <lacht> Ja, ja, klasse. Ist in der siebten Staffel nicht sogar die eine Folge, wo äh, um, es um das Büro ging, wo Kripke und Sheldon sich irgendwie so eine Art Sportduell gegeben haben?
0: Ich weiß, welche Folge du meinst. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das auch in der siebten Staffel war. Hm. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur achten Staffel über. Genau, nämlich die achte Staffel hat wieder einen Eckpfeiler drin, nämlich eine Sache, die wir natürlich erwähnen müssen, ist der Tod von Mrs. Wolowitz, beziehungsweise auch von der Schauspielerin, die ist ja auch gestorben. Das wird natürlich in dieser Staffel auch thematisiert.
1: Ja, und da haben wir ja schon ein bisschen was zu gesagt und äh, wie gesagt, ich finde das eigentlich <lacht> sehr schön, dass man ihr auf diese Art und Weise gedenkt. Yeah. Man hätte natürlich einfach eine andere Sprecherin nehmen können, das ist natürlich auch ein Charakter gewesen, der sehr beliebt war, besonders in den USA und der auch sehr viele Witze mitgebracht hat, aber dass man einfach sagt, nee, das machen wir nicht, wir äh, schreiben die jetzt einfach raus, bringen dann Serientod, wie gesagt, ich finde das eine sehr, sehr schöne Geste.
0: Ja, muss ich auch sagen, also wie gesagt, da habe ich ja auch schon was zu gesagt, ich finde die Folge auch sehr liebenswürdig gestaltet.
1: Ja, und es spitzt sich halt in dieser ganzen Folge schon so zu, dass äh, es so ein bisschen in Richtung mh, Halt, Moment, weißt du, was wir in den vorangegangenen Staffeln vergessen haben? Hm? Howard und äh, Bernadette haben ja geheiratet. Das habe ich erwähnt gehabt. Entschuldigung. Hm. <lacht> Stimmt, Entschuldigung. Ja, man merkt halt in dieser Staffel so, so langsam geht es, es geht mit dem Nerdtum nicht mehr so ganz durch. Weil drei Leute stecken in einer äußerst festen Beziehung. Selbst zwischen Amy und Sheldon geht es so langsam aber sicher voran. Und das merkt man einfach. Auch diese zum Beispiel Zug-Szene... Wo sich Sheldon ja unglaublich blöd verhalten hat, hat die anderen einfach sitzen lassen. Da haben sich Amy und Sheldon ja hinterher dann so ein bisschen zusammengesetzt und gequatscht. Und er hat es tatsächlich eingesehen und hat sich dann auch echt um sie bemüht. Ich weiß gar nicht, ob das diese Staffel war oder die vorherige. Äh, man sieht einfach so, okay,
0: es wird <lacht> schwierig, das Ganze noch zu halten. Ja, schwierig. Ich meine, ich finde das eigentlich gut, dass sich Charaktere auch weiterentwickeln, weil irgendwann wird es halt abgedroschen, wenn es immer dasselbe ist. Ne? Von daher, von dem Aspekt aus finde ich das eigentlich ganz gut. Ähm. Einzige, was mich da ein bisschen stört bei der Charakterentwicklung ist, dass das Nerdige zwar weniger wird, was jetzt noch nicht mal so das Problem ist, sondern aber, dass es so e eklatant verschwindet eigentlich. Also es sind ja wirklich nur noch ganz, ganz wenige Folgen, wo das wirklich mal thematisiert wird, obwohl man da eigentlich noch viel draus machen kann. Und das stört mich so ein bisschen.
1: Naja, man muss ja immer mal sehen, ich zum Beispiel, äh, ich bin jetzt 38, ja, ich lebe mein Nerdtum nicht mehr so stark aus wie früher, ich denke mir allerdings, okay, ich gehe jetzt stark auf die 40 zu und auch ich habe mir natürlich mal die Frage gestellt, geht das in dem Alter überhaupt noch, ja, ist das überhaupt noch äh, gut angesehen, wird das noch geduldet und ich sag ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ja, wenn es mir Spaß macht oder nicht Spaß macht, dann äh, werde ich auch weiterhin... Comics sammeln, äh, was Figuren sammeln, wie auch immer. Ne? Und ich finde, so, dass, dann ist es auch egal, ob du 40, 50, 60, 70 bist. Es, es muss ja nicht unbedingt immer von der Gesellschaft her anerkannt bleiben. Man muss sich da selber treu bleiben. Und äh, von daher können die Jungs das auch meinetwegen... Zeit unabhängig machen. Nicht nach dem Motto so, die Charaktere sind jetzt Mitte 30, gehen auf die 40 zu, dass sich die Schreiber dann so fragen, vielleicht kann man das überhaupt noch bringen, ist das noch glaubwürdig? Für mich
0: persönlich ja.
1: Wie sind das bei dir?
0: Ja natürlich, ich bin jetzt auch Anfang 30 und bin nach wie vor ein großer Comic-Nerd und äh, äh, sammel Comics, Merchandise, schaue mir Filme an, diskutiere darüber gerne. Pff, das werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang machen. Ich, würde das, äh, ich, ich werde wahrscheinlich an meinem toten Bett dann so sitzen wie der, wie der Comic-Guy in den Simpsons. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht als Comics gesammelt. Aber beim Jupiter, das war's wert. <lacht>
1: <lacht> ja, also trotzdem merkt man allerdings, ich glaube, die Schreiber wollten so in eine andere Richtung. Also die Serie ging doch mehr so in Richtung Mainstream, so Richtung... Family-Sitcom. Noch nicht ganz so schlimm hier, aber du siehst, die Ersten sind verheiratet, sie denken über Kinder nach, äh, es geht beruflich, verändert sich einiges. Ich glaube, in dieser Staffel ist es ja auch, dass ähm, Penny beim, bei der Cheesecake Factory kündigt oder war das Ende der siebten Staffel, bin mir nicht mehr ganz sicher und was Neues versucht. Äh, Bernadette kriegt ja auch ihren Doktor ja, also da ändert sich schon irgendwo ein bisschen was. Die Beziehung zwischen Sheldon und Amy wird halt eben fester, beziehungsweise geht voran. Man merkt einfach so, es geht einfach in eine Richtung, die mir nicht mehr so gefällt, muss ich gestehen.
0: Ja, also muss ich auch sagen. Also wie gesagt, ich habe die Charakterentwicklung an und für sich finde ich in Ordnung, nur halt, dass das dann so alles komplett verschwindet ist für mich. Äh, pff, ja, es ist einfach nicht, nicht, äh, nicht nachvollziehbar, weil Gerade wenn man halt ein Nerd ist und man lebt das auch so so explizit aus, ich denke, das verschwindet einfach nicht so, weil es ist, es ist, im Prinzip ist es ein Hobby und Hobbys hat man, wenn man halt nicht das Interesse verliert, sein Leben lang. Und ich kann mir, das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass gerade so ein Sheldon oder so ein Lennart äh, so plötzlich das Interesse daran verlieren, weil sie eine Partnerin haben, weil das ist für mich nicht plausibel. Das ist ja das Problem,
1: ganz besonders bei Sheldon merkt man ja, der die meisten Ticks einfach hatte. Wenn er sich weiter anpasst und normaler wird, dann wird dieser Charakter zunehmend uninteressanter. Und ich, ich vergleiche das immer, ich, ich möchte das mal so vergleichen, ja. In Staffel 1 steige ich in einen Lamborghini mit richtig viel Power drunter und hast nicht gesehen. Nach 1000 Kilometern kommt dann einer und sagt, jetzt bist du aber schon mal 1000 gefahren. Ne? Jetzt müssen wir langsam aber mal sicher den Wagen so ein bisschen anpassen an den Straßenverkehr und bauen einen neuen Motor ein, vielleicht eine neue Pumpe, äh, vielleicht kommt der Spoiler weg, vielleicht noch ein Kindersitz hinten rein. <lacht> ja. Es ist äußerlich immer noch ein Lamborghini. Aber was drinsteckt, ist es dann schon lange nicht mehr. Und das ist genauso wie mit dieser Serie hier. Äh, die Serie ist beliebt, weil sie diese ich sag mal, extremen Charaktere hat, die alle ja außerhalb der, des, des Normalen einfach rangieren und deswegen auch so extrem beliebt sind. Und eben nicht immer nur Babys hier und Job da und diesen ganz normalen typischen Alltagsscheiß den du in jeder Serie aus den 90ern, 80ern und 70ern hast, also von diesen Comedy-Serien, das ist einfach über. Und deswegen erkläre ich mir auch so den großen Erfolg von The Big Bang Theory. Aber das, das, das geht hier in der achten Staffel schon so langsam verloren. Ich glaube, wir können auch da schon so direkt den Sprung machen auf die neunte Staffel. Mhm. Denn da geht es ja eigentlich auch schon los. Das ist doch so genau die Staffel, wo dann Bernadette ihr Kind kriegt, ne? Oder merkt sie, ist schwanger? Das ist schwanger, ja. Sie ist schwanger. Da geht es ja schon los. Dann ist auch schon so das erste Anzeichen, ob vielleicht nicht doch Leonard rüberziehen sollte zu Penny oder sie vielleicht ganz wegziehen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe die neunte Staffel noch nicht gesehen, aber ich kenne natürlich die Geschichten. Äh, dann haben wir äh, die heiraten, Sheldon. Die heiraten
0: hm? ja auch Lennart und Oder sie wollen zumindest in Las Vegas heiraten, Penny und Lennart.
1: Ja, guck mal. Sheldon und Amy haben Sex. Genau. Ja. Und damit ist der Gag eigentlich schon weg. So. Ja, wobei, ähm,
0: den Sex haben sie nur einmal im Jahr. Das sagt ja Sheldon auch.
1: <lacht> Ja, ne, so wie sie anfangs eigentlich nie Sex haben wollten, haben sie irgendwann dann Sex und dann einmal nur, nur einmal im Jahr
0: und aus dem einmal im Jahr wird dann mehr. Ja, aber ich muss, ich, muss, ich muss dazu zu der Thematik sagen, es war aber die logischste Konsequenz eigentlich vom Plot her, weil Sheldon ja im Verlauf der Staffeln halt auch wirklich Gefühle für Amy entwickelt und, ähm, er versucht das auch anfänglich hier abzustreiten, ja, ich habe keine Gefühle, das ist ja nur eine intellektuelle Beziehung, aber im Verlauf der Staffel merkt er ja auch, okay, er wird eifersüchtig, wenn jemand äh, Amy anbaggert, was ja Stuart zum Beispiel auch macht, oder er äh, ja, er liebt sie halt, das sagt er ja auch irgendwann, ich glaube in der achten oder siebten Staffel, ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm. Deswegen war das eigentlich die logischste Konsequenz. Dagegen hat er sich zwar immer noch so gesträubt, aber ich, in einer Diskussion mit Penny fragt er ja auch: ja, womit kann ich denn Amy die größte Freude machen? Oder, oder was, womit kann ich meine Beziehung noch festigen? Und dann sagt Penny ihm ja auch: Ja, wie wäre es denn mal, wenn ihr jetzt wirklich mal den Koethos vollzieht? Und dann gerät er ja auch ins Grübeln und sagt: Ja, soll ich das wirklich machen und so weiter? Und dann macht er es ja auch letztendlich. Er macht es aber. Deswegen, weil er halt Amy eine Freude machen will. Nicht, weil er, weil er das jetzt selber auch möchte, sondern ihm geht es da in dem Punkt nur um Amy. Ja, trotzdem. Ne? Man hat einfach die Grenze
1: überschritten und damit ist ja eigentlich auch wirklich schon der Gag weg.
0: Ja, das schon, aber wie gesagt, also ich fände ich. Plottechnisch kann ich es kann aber nachvollziehen. Ja, natürlich ist
1: auch nichts dagegen einzuwenden, dass es sich irgendwann gegen Ende der Serie dementsprechend entwickelt. Aber guck mal zum Beispiel auf King of Queens. Hättest du das geändert, Doug, Carrie, Arthur, diese, diese ganze Konstellation, hättest du da jetzt zum Beispiel irgendwie Kinder reingebracht, wäre das einfach nicht mehr das gewesen, was es vorher war. Irgendwann haben sie dann Kinder reingebracht, weißt du wann? Genau in der letzten Folge. Und das war gut so, weil das, das, das ist einfach nur mal das Erfolgsrezept. Klar braucht sich das irgendwann noch auf, aber das war bei The Big Bang Theory einfach noch nicht gegeben. Und jetzt, wo sie mehr so in Richtung Normalklassengesellschaft gehen, so den, den normalen Weg des Lebens und so weiter, geht einfach irgendwo was verloren. Im normalen Leben würde ich sagen... Jungs, ist kein Problem, das kann ich so akzeptieren. Es ist normal, dass das so kommt. Aber wir reden hier über eine Fernsehserie und nicht über das normale Leben. Und da ist einfach so die Krux bei der Sache, es macht einfach viel von dem kaputt. Und irgendwann werden wird es einfach nicht mehr haltbar sein, dass ein verheiratetes Ehepaar, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das jetzt äh, zwischen Henny naja, und... Es ist ja geplant, dass die Serie jetzt langsam ausläuft, ne? Jein. also ja,
0: weiß nicht. Ich habe ich hab anderes gehört. Okay, also meine, mein jetziger Kenntnisstand ist, dass wohl spätestens nach der elften Staffel Schluss sein soll. Wo sind wir jetzt bei der elften? Ne? Ja, beziehungsweise die zehnte. Ne, die zehnte läuft jetzt in den USA.
1: Ja, vielleicht doch besser so, bevor sie sich wirklich komplett tot fährt. Also Ne, und jetzt momentan ist ja, glaube ich, auch irgendwie so, dass Sheldon zu seiner Frau ziehen wollte, also Penny, aber irgendwie Leonard dann nicht so mit, äh, Quatsch, Sheldon, Leonard mit Penny zusammenziehen wollte, aber Sheldon dann nicht so richtig mit klarkam kam und Penny gesagt hat, ja, ne, dann bleibt er da erst noch ein bisschen da wohnen. Ja, so, nicht ne?
0: ganz, die, ähm ach, wie war das nochmal genau, ähm, weil die wollen das Schritt für Schritt machen. Ich glaube erst Penny, also Lennart wird einen Tag die Woche übernachtet er bei Penny oder bleibt bei Penny und den Rest der Woche ist er halt noch in der Wohnung und die wollen das dann halt Schritt für Schritt weiter reduzieren, damit sich Schellen daran gewöhnt. Weil das eigentlich auch, eigentlich ist das auch schon wieder ein Widerspruch in sich, finde ich, weil, äh, wenn man zum Beispiel mal an die zweite Staffel zurückdenkt, wo ähm, wo, wo die denn alles ist möglich Donnerstag einführen, <lacht> wo dann alle weg sind, außer Sheldon, der dann zu Hause bei sich allein in der Wohnung ist und dann auch selber sagt, ja, dann macht er ja diesen Superman-Vergleich, das ist meine Festung der Einsamkeit und ich, und äh, andere Leute sind mir ja eh zuwider und äh, mit, Pam, mit Lennart arrangiere ich mich ja nur, müsste ihm das ja eigentlich total egal sein, ob er da ist oder nicht. Theoretisch ja, schwierige Kiste. Ja, dann haben wir eigentlich soweit alles abgefrühstückt, weil die zehnte Staffel haben wir beide natürlich noch nicht gesehen. Die läuft ja auch erst noch in den USA. Äh, und ich glaube, alle Folgen von der neunten Staffel sind bis dato auch noch nicht ausgestrahlt in Deutschland. <lacht> Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz kann man ja ein Fazit ziehen, weil ich denke, wir, wir sehen ja auch, worin sich das Ganze hinentwickelt, ähm, deswegen bin ich mal so frei und fange mal direkt an, also ich muss sagen, The Big Bang Theory ist für mich, da ich natürlich selber ein Nerd bin, ich bin ja auch selber im, im wissenschaftlichen Bereich tätig, ist das für mich natürlich eine coole Serie, weil es halt so viele Sachen und so viele Referenzen gibt, womit ich mich auch selber identifizieren kann. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich kann mich, ich kann mich mit Sheldon identifizieren, weil, weil ich halt äh, den gleichen Kleidungsstil habe, weil ich auch ein großer DC-Fan bin, weil ich auch so ein paar Ticks habe, was so, was so Comics angeht und so, also so, so von wegen Sauberkeit und so. Ich kann mich mit Lennart identifizieren. Ich kann mich auch ein bisschen mit, mit Howard identifizieren. Also es sind halt so ganz viele, viele Sachen, die die auch meine, oder zumindest Charakterzüge von mir widerspiegeln. Von daher finde ich die Serie eigentlich schon deswegen sehr, sehr gut. Äh, dann natürlich auch die ganzen wissenschaftlichen Anspielungen, die ganzen, dieses ganze Nerdtum, was da aufgebaut wurde, finde ich super geil. Ähm, muss aber auch gleichzeitig sagen, dass die Serie ab der fünften Staffel für mich ein bisschen abschwächt. Das liegt nicht, 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 nicht äh, an, an, an Bernadette oder, oder an, an Amy oder, oder dass da auch mehr Frauengeschichten mit bei sind. Da, darum geht es überhaupt nicht. Also ich finde, dass die Charaktere auch gewisse Farbe in die, in die Serie mit reinbringen. Ja? Äh, ich bin da auch der gleichen Meinung wie, wie Jens. Ich finde Bernadette zum Beispiel auch attraktiver als Penny. Es ist so, ich weiß nicht wieso, aber es ist halt so. Ähm, Vielleicht ist es dieser sekretärinnen Look ja, Das kann gut sein, ja. <lacht> Nein, aber wie gesagt, also worauf ich hinaus will, also ich, weil viele sagen ja immer auch, das stört mich, dass die Frauen jetzt da sind und die machen alles kaputt, finde ich eigentlich nicht, weil du natürlich dadurch auch Stoff für mehr Geschichten hast. Das Einzige, was mich dann halt stört, wie der Jens das auch schon gesagt hat, dass halt so dieses Nerdige immer nach und nach verschwindet. Auch die Geschichten am MIT, wo man eigentlich auch viel erzählen kann, auch von diesem, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, das fährt ja auch nach und nach weniger. Und das fand ich, finde ich doof. Weil, wenn man mal so überlegt, wo halt Chuck Lowry auch der Produzent ist, das hat er mit Tour und The elf Staffel lang so durchgezogen. Es war eigentlich der immer der gleiche Witz. Ja, warum hat er hier? Ja. Warum macht er hier so einen radikalen Schnitt? Das habe ich, das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist die Serie gut. Sie ist, sie ist, äh, sie, sie ist schlüssig. Sie baut ineinander auf. Nur wie gesagt, am Ende wird oder beziehungsweise jetzt in dem Moment, wo sich die Staffel die, äh, die Serie befindet, mag mir das nicht mehr so hundertprozentig gefallen. Aber aufgrund der Tatsache, dass die ersten fünf Staffeln sehr sehr stark sind und mir auch sehr sehr gut gefallen muss ich sagen, das hält die Serie sehr aufrecht und be deswegen bekommt die Serie bei mir auch eine sehr hohe Wertung und ich denke, die hat schon ihre 80% verdient.
1: Ich gehe sogar noch höher, ich würde sagen so eher so in einem 90er-Bereich. Genau möchte ich es jetzt gar nicht einordnen, irgendwo so um die 90 und äh, das finde ich auch okay so. Im Grunde genommen hast du schon eigentlich alles weggenommen, ich sehe es ähnlich ich hoffe, dass Sie die Serie zu einem vernünftigen Ende bringen und äh, diese Serie wird auch noch auf lange Sicht gesehen einer meiner Lieblingsserien bleiben.
0: Ja, wie gesagt, ich hab, damit bin ich eigentlich schon durch. <lacht> Komisch, wa? <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn ihr noch irgendwas zu The Big Bang Theory anmerken wollt, ich möchte natürlich vorab sagen, es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, das und das und das habt ihr noch vergessen. Ja, ich jetzt im Nachhinein fallen mir auch noch ein paar Sachen ein, die man vielleicht noch hätte erzählen können. Aber, äh, wie gesagt, ähm, Nightcrow in Serie ist natürlich jetzt nicht äh, so unser Hauptfokus. Das heißt, wenn wir hier mal was vergessen und da mal was vergessen, äh, wir haben auch gar nicht jetzt hier so, so die Zeit, jetzt jede einzelne Folge durchzugehen, weil... Da müssten wir einen Big Bang Theory Podcast machen, <lacht> ja. Nämlich, da haben wir natürlich keine Zeit zu. Das würde auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, deswegen seht es uns nach, wenn wir vielleicht hier und da was vergessen haben. Zum Beispiel das Katzentanzlied habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Oder haben wir vergessen zu erwähnen. Das hätte man vielleicht noch sagen können. Oder, oder so ein paar Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, seht es uns nach, ähm, alles jetzt aufzuführen. Weil die Serie natürlich auch viele, viele Running Gags hat. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr noch irgendetwas über äh, The Big Bang Theory anmerken wollt oder ihr vielleicht eine kleine Diskussion starten wollt, zögert nicht, schreibt uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail an info.nightcrow.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar auf unseren Social Medias. Ja, von meiner Seite aus äh, verabschiede ich mich dann. Ähm, das war dann Nightcrow in Serie. Wir hören uns dann wieder bei äh, Nightcrow, unserer Hauptshow. Und äh, bis dahin sage ich einfach nur, bis dann.
1: Ja, also ich möchte dich da gerne unterstützen. Also es ist wirklich eigentlich unmöglich, hier alles aufzuzählen, weil die Serie ist so groß, so lang. Sie hat ja auch so einen Erfolg, dass sie zum Beispiel unglaublich viele Gaststars hatte, wie die, die wir einfach gar nicht so alle durch die Bank weg äh, erwähnen können. Und, und ich meine, was soll's? Guckt einfach auf Wikipedia. Da stehen ja eine ganze Liste von, von Namen, die dabei gewesen sind. Brent Spiner haben wir erwähnt, George Takei. Äh, den wir auch aus Tos kennen, Will Wheaton haben wir erwähnt, Adam West haben wir vergessen, Carrie Fisher war mit dabei, James Earl Jones, Billy Bob Thornton, ja, wir könnten hier jetzt ewig so weitermachen, aber irgendwo muss, müssen wir dann auch sagen, so unser Podcast dient ja zwar auch der Information, aber in erster Linie natürlich auch vor allen Dingen dazu, unsere Meinung wiederzugeben. Ja, auch ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese Serie durchzugehen. Vielleicht kommen wir ja noch mal auf diese Serie zurück. Die, Sie läuft ja noch. Das heißt also, einen zweiten Teil könnten
0: wir auf jeden Fall machen. Oder was denkst du, äh, Christoph? Ich denke schon. Je nachdem, wie viele Staffeln noch kommen. Also wenn meine Informationen richtig sein sollten, und nach der elften Staffel ist Schluss, können wir dann natürlich noch Staffel 10 und 11 nachreichen. Genau. Das gleiche haben wir ja bei Two Broke
1: Girls zum Beispiel auch oder so. <lacht> wir haben ja so viel vor an Serien, die wir machen wollen. Viele davon sind ja noch gar nicht abgeschlossen. Dementsprechend kann man dann einfach mal sagen, Zwei Teilen wir das Ganze dann einfach mal. Gut, also. Sollte irgendwann The Big Bang Theory mal enden, dann werden wir zu den letzten Staffeln dann auch noch entsprechend was sagen. Vielleicht ist dann auch noch mal jemand anders dabei. Vielleicht in etwas anderer Besetzung. Wir schauen einfach mal. Ja, auch an dieser Stelle sage ich dann danke fürs Zuhören, macht's gut und ciao.